0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando Hot hotlap el podcast de motor pasión méxico muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Carlos García y estoy muy contento de tenerlos por aquí como cada jueves. Ya saben que nos pueden escuchar en vivo a través de Facebook, Twitch y de YouTube. En caso de que no alcance la transmisión en vivo, nos podemos escuchar también, ya sea en la repetición, en estas mismas redes sociales o en Spotify. Como siempre, estamos reunidos todo el equipo aún en este formato... Eh, virtual un poco alejados porque pues hay que seguirnos cuidando esta temporada y bueno pues sin más presento al equipo por aquí anda Steph.
1: Hola
2: amigos ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta edición no sé qué número es, creo que 21. es 21, 22, 21. Ay, ya somos mayores de data. De Hot Lab, por supuesto, como cada semana, pues ya saben que pueden irnos poniendo sus preguntillas ahí que ahorita los vamos a estar leyendo porque esto se va a poner bien bueno.
0: Van a llover. Alguien va a llorar aquí, va a terminar llorando, estoy seguro. También a por aquí... Raúl, a ver si la tiene,
1: ¿cómo están acomodadas las cámaras? Creo que es Raúl acá. Hola, hola Ger. <risa> hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una misión más de Hot Lab. Y ya estamos listos con muchísima información, con una presentación que pues no ni me acordaba, sino hasta que me dijiste hace rato. Seguramente vamos a tocar un poquito de eso, ¿no? Independientemente de los temas que ya tenemos, de la presentación que ahorita se no estaba llevando a cabo. Que
0: fue presentación como de, o sea, aquí está, pero todavía no lo vendo. Pero entonces, todavía no está. Les voy a decir Ahí todo viene. lo que ya
1: sabían. Sí, pero ya estamos.
0: <risa> y también anda Lemau, sigue sí, No, no, era, para, no era para el otro lado. <risa>
3: <risa> en ese caso, hola Steph, hola Raúl y hola Gerardo. Sí, ah, bueno, ¿La verdad que no conoces de... <risa> ¿De qué lado? <risa> bueno, el punto es que es un gustazo estar aquí con ustedes de nuevo y sí tenemos unos temas bien interesantes, algunos que tienen que ver con precios, otros con unas compartidas bien cool que acabamos de armar. Entonces, ¿qué les parece si vamos arrancando con la información para otra semana de Hot Top?
0: Comencemos y sí, como bien dice Mau, hoy vamos a tener el episodio dividido en dos Al principio vamos a hablar de pues, cómo los precios de los autos han subido tanto al grado Que a partir de este mes nos quedamos sin autos por menos de 200 mil pesos, autos nuevos Y la segunda mitad del episodio vamos a estar hablando de la comparativa de Corolla Cross, Mazda x 30 y eh, Toyota Corolla Cross Que tuvimos hace algunos días, si es que ya la vieron, si no, bueno, acabando pueden darse una vuelta por nuestro canal pero sí, comencemos con este tema bien polémico, y es que eh, hace unos días con el equipo, no me acuerdo realmente por qué entré a la página de Renault a ver el quick. y que ya costaba más de 200 mil pesos, y dije, ¿por? Y me puse a investigar cuál era el coche. Inflación. Más barato que nos y el que nos quedaba era el Fiat Mobi. Todavía costaba menos de $200, entonces dije, ay, pues voy a preparar para los próximos días un artículo sobre el único coche que queda en México por menos de mil pesos. Esto es lo que ofrece. Y hoy en la mañana que me disponía a escribirlo, sorpresa, ya no existe. Entonces, oficialmente nos quedamos sin coches por menos de
1: $200,000. Oye, Que está y, raro,
2: ¿no? Que ya pues, no exista. ¿Deja
1: que esté raro? Fíjate que cuando presentaron ay, el móvil, que ah, según, según, yo, según yo hace mucho, no fue hace mucho, al menos, otra vez, mi, mi problema ese de que la pandemia me hace perder la noción del tiempo. Cuando presentaron el móvil, la, la, la primicia era que costaba 179.900, ¿no? 144.900
0: costaba el móvil cuando llegó, hace cinco años.
1: Ah, cuando, ah, cuando llegó a México, pero me, yo me, refia, me refería a cuando llegó a la, el facelift con la nueva ajá, imagen ajá. De, de Fiat. Que tiene un par de años, es 179 uh -huh. 900, y decías, ah, está padre menos de 200, pero que ahora, que ahora que ya no haya un auto por menos de esa cantidad, sí está preocupante
0: Está cayó porque además o sea, por ejemplo, fue, creo que fue justo hace cinco años que compré el Swift eh, un Swift GLS, que costó 199,900 pesos y pues
2: ¿El, ¿El que tú tienes?
0: Ajá, el azulito o sea, costó okay. 199 y era la versión intermedia, el GLS, o sea, hoy, hoy el GLS de Swift creo que está como en 260 más o menos, o sea, no es un tema exclusivo así como de que el Mobi se hizo caro o, o que el Quit se hizo caro, o sea, está pasando en todas las marcas.
3: Sí, es un, es un fenómeno bien denso y no sé si escucharon ustedes eso, pero fue mi cartera que se acaba de aventar de aquí de la azotea. Eh, pero pues sí, es, es un tema que no solamente tiene que ver con el hecho de que pues sí, que la inflación y demás, sino es que hay un montón de factores que están afectando como tal a la industria automotriz y que a la vez está volviendo una especie como de arma de doble filo, ¿no? Por un lado, los precios de los coches nuevos son ya muy, muy caros, están elevando a unos ritmos que sí son algo preocupantes. Pero por otro lado, si tienes coche y lo vendes, ahorita pues básicamente está saliendo bien la jugada porque estás vendiendo algunos coches prácticamente por el mismo valor que tenían cuando eran nuevos y si no, hasta por diferencias de qué te gusta, de 20 mil pesos a 4 mil pesos, cosas por el estilo, ¿no? Y eso también lo platicaba con ustedes en su momento. Entonces, les, les cuento que pues yo ando buscando vender mi mi Seat Ibiza que en 2017 oh,
0: ya, el, 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 el de sigue buscando dueños si, quieres, si lleva una, como 3, va a hacer castings para, para el siguiente dueño ¿cómo va a
3: quedar? llegaba como tres años buscando otro dueño pero bueno al punto del que iba es que ese coche cuando era completamente nuevo en 2017 costaba 285 mil, he visto ejemplares similares a, a, a mi coche y demás, con kilometraje similar un poquito más arriba, por bueno, por un precio de 230, 235 mil, pesos. vaya, es una, una diferencia prácticamente pues de risa, ¿no? o sea, no terminas perdiendo casi nada, pero volvemos a lo mismo, son todas estas broncas que vienen, después puede haber una burbuja con los precios de los coches eh, seminuevos, que al final del día también nos pueden terminar afectando, y vaya, es un, una tormenta que se empieza a armar por diferentes frentes.
0: No, y el tuyo todavía es generación anterior. Uh -huh. Justo hice el análisis con el Ibiza FR de generación actual que llegó Ey. en 2018. A finales de 2017 como modelo 2018. Sí, sí. Costaba 295.200 pesos cuando era nuevo. Me metí a Mercado Libre a buscar ese mismo coche hoy, o sea, ese 2018 Ajá. con cuatro años de uso. Y el promedio de lo que costaban todos daba 290 mil pesos. O sea, estamos hablando de un coche con cuatro años de uso que cuesta 5 mil pesos menos que cuando era nuevo.
3: Y ahora le damos la, la vuelta a la... Bueno, la, vemos la otra cara de, de la moneda, ¿no? En este caso, cuando se lanzó el FR 1.0 TCI creo que estaba en 317 mil pesos y la última vez que estuvo disponible ya se había elevado hasta 420 y tantos mil pesos. Entonces un aumento de, de que sea, estamos hablando de 100 mil pesos más o menos por ahí. Entonces la verdad son, son datos que, como les dije, si escucharon otra vez, mi cartera se volvió a subir y se volvió a aventar porque esto está medio de hecho.
0: Y al final también es, o sea, muchos de estos coches, por ejemplo, el Ibiza entre el, 2018 y el 2000 bueno, el que ahorita en concesionarios es que tal vez 2021, sí han habido cambios, ha mejorado. Uh -huh. O sea, este mismo Ibiza FR que hoy cuesta, o sea, que, que nuevo costaba 295 y que hoy cuesta 370 y pico, sí ha cambiado. Le pusieron cuatro instrumentos digital, eh, cuatro bolsas de aire extra, porque cuando llegó nada más tenía dos. Nada más tenía dos. Y el uh -huh. aire acondicionado automático. O sea, sí ha ganado equipamiento. No sé si una diferencia de 80 mil pesos para estos tres cositas que le pusieron. Pero esto me lleva a tocar un punto y es que los autos se están haciendo más caro y en parte sí es por todo este tema de economía que es súper complejo, pero también se están haciendo mejores y ese es un precio a pagar. O sea, al final muchísimos gobiernos ya están exigiendo mejores autos, los consumidores están exigiendo mejores autos y eso pues tiene un precio, ¿no? Y hay un comentario que vi hace rato en, en el sitio que me pareció, o sea... Un poco drástico, un poco... Un poco radical como reprochando que tengamos ahora coches más seguros. Pero... O sea, creo que toca un punto importante, lo hace fatal. Y les voy a leer el comentario porque está bien interesante. Dice, pues ahí tienen sus coches con airbags y seguridad activa y pasiva que tanto pedían desde hace años. El consumidor mexicano y los medios empezaron a exigir calidad y seguridad europea, pero teniendo poder adquisitivo de Latinoamérica, donde cada vez nuestra moneda tiene menor valor. Me parece que debemos ubicarnos económicamente como país antes de exigir productos de primer mundo. Obviamente hay mucho mercado, pero hay mucho mercado que sí tiene el poder adquisitivo para comprar un auto nuevo arriba de 300 mil pesos, pero no todos pueden permitirse esos precios. Claro ejemplo, el Jetta referente de la clase media, llegando ya al medio millón de pesos, está de locos. Todo mundo critica los Chevys, Aveos, Zurus, pero ahí andan aún dando servicio en las calles mexicanas. Independientemente de su nula calidad y seguridad, el mexicano promedio no puede permitirse tener autos muy caros. Las armadoras deberían ofrecer modelos de bajo costo, obviamente prescindiendo de todos esos elementos de seguridad y confort que ahora tienen los autos. El problema es cuando les criticamos por hacerlo.
2: Okay. ok, o sea, o sea... creo que aquí hay un punto importante y no me van a dejar <coughs> mentir ustedes y es que voy a referirme específicamente al mercado mexicano que hay, como nosotros hay muchos otros y es que seguimos creyendo, seguimos teniendo esa idea sumamente equivocada que la seguridad es un plus, entonces... It's... Afortunadamente, eh, yo quiero pensar que esa persona que comentó nunca ha tenido un accidente y nunca ha tenido que necesitar esas seis bolsas de aire o un sistema de control de estabilidad. Qué bueno, o sea, la verdad es que qué bueno, porque la seguridad, como, como los seguros, ¿no? Tú pagas un seguro para no usarlo, evidentemente, pero... Creo que seguimos teniendo esa idea equivocada de, ay, güey, pues, ay, perdón, este, hay <ríe> una colpita, ¿no? Pero pero esa idea de, de que la seguridad sigue siendo un, un lujo y la verdad es que no, porque cuando cuando realmente te, te ves involucrado en un percance, ¿eh? ahí es donde uh -huh. dices, gracias por haber... Ha elegido un auto que tiene todo esto, ¿no? Entonces creo que hay que partir desde ahí o sea, desde la idea de cambiar que la de, de esta ideología que tenemos de que la seguridad es, es es como comprar una pantalla de 10 pulgadas con Apple CarPlay no, o sea, no, hay una enorme sí. diferencia.
0: Hay cosas que creo que son negociables en un auto y sí. otras que no, y la seguridad creo que no está, o sea, es como esto está sobre la mesa y a partir de aquí me pones lo que quieras y creo que es, que es eso, o sea, al final hay muchos gobiernos que están exigiendo coches más seguros y eso, eso cuesta, tanto como que ahora tenemos algunos modelos que ya incluyen freno autónomo de emergencia como equipamiento de serie y que incluso en Europa es, si no lo tienes, perdón, no te doy cinco estrellas porque tu coche entonces no es seguro. Y esto bueno. tiene un precio, son tecnologías que, que al final tienen un, un precio y evidentemente el consumidor es quien lo va a terminar pagando. O en
3: dado caso, si no tienes esos elementos, la, la misma regulación te dice, ¿sabes qué? Bien bonito tu coche, pero aquí no me lo vas a vender porque estás poniendo en riesgo a mi población. Ahora otra. Y hasta cierto punto se llega a entender lo que trata de discutir esta persona, pero ok. Si en vez de quejarnos de que tengan seguridad Y desarrollo, mejor empezamos a exigir En este caso, que sí, nos pongan Toda la seguridad, pero que a lo mejor De verdad prescindamos de las cosas que no son necesarias Como por ejemplo, y que también podrían Ayudar a bajar el precio del coche, que no tenga Quemacocos, que no venga que con sus faritos LED Que con los superrines de tanto, que los eh, Sistemas de audio para farolear y cosas por el estilo Que te pongan todo lo de seguridad, pero que Te entreguen básicamente, pues, un coche Que a lo mejor no tiene esos lujos, porque al final Del día, lo que debería importar eh, eh, Lo que debería importarnos es, uno, llegar a nuestro destino y dos llegar a nuestros destinos seguros, ¿no? Entonces creo que serían es? estos detalles. Ah, dime, dime.
2: ¿Sabes cuál es el detalle que mucha gente y, y no 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 voy a decir obviamente de todos porque pues sé que no todos piensan así, claro. pero es, esa es la diferencia de que una muchas personas <coughs> llegan aún buscando un vehículo <coughs> y, y diciendo ay no es que yo lo quiero con quemacocos. O, uh, ay, no es sí. que yo lo quiero con pantalla, ¿sabes? Incluso antes de preguntarse qué es lo que realmente tienen, ¿no? Porque pues a lo mejor en ese Ajá. momento es lo que les llamó la atención y punto.
1: Es que, sí, ¿sabes es qué? Que... Creo que es un tema, un, perdón, es un tema dale, dale, dale. cultural. Es uh -huh. un tema, como bien lo dice Fanny, anteponen si tiene pantalla o tiene USBs, cuántos USBs, en vez de cuántas bolsas tiene. Para pronto, uh -huh. un caso en el cual la semana pasada, que estuvimos grabando, que me tocó ir a, me, a regresar un coche di un Uber de vuelta a nuestra locación, y me llamó mucho la atención que, eh, no, no, no quiero etiquetar a la gente, pero llegó, <ríe> llegó un Jetta de hace dos generaciones, porta placas euro, cositas así que me llamaron un poco la atención, me subo y el, 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 el chofer tenía el asiento súper reclinado, o sea, el estereotipo que todos conocemos, y no traía <ríe> cinturón de seguridad. No, bueno. Entonces yo dije, güey, el cinturón de seguridad no es para mí, o sea, a mí me vale gorro si tiene él o no el cinturón de seguridad, pero que lo tengas algo tan básico como un cinturón de seguridad y no lo ocupes, es cuando te das cuenta que es un tema eh, que va, viene desde el, de costumbres de cultura que está muy complicado y que está muy arraigado. Ah, sí, pero espérame, sí, no, no quiero
3: pagar X tanto de extra en que en que sea una versión que tenga eh, más seguridad, pero sí le voy a meter estéreo, le voy a meter rines, le voy a meter coilovers, le voy a meter que la estampita, que el no sé qué, el no sé cuándo, es donde también tú dices, ok, pues también ayúdame a ayudarte, ¿no? Sí, ¿Sí?
1: no estamos acostumbrados qué? a pagar seguridad, ese es el punto. Exacto, Exacto. Sí, sí, sí. No yo, estamos acostumbrados ni no siquiera a que... asegurar el coche.
2: Yo quiero hacer Net. un paréntesis aquí, y, y van a decir algo que tiene que ver, ¿no? Pero me recuerdo mucho a lo que dices, eh, Raúl, respecto a que la gente, incluso teniendo es, esas ayudas, obviamente ni siquiera las usa, ¿no? Yo eh, siempre he tenido como, como esa idea de, de que la gente cree que el usar direccionales, pues yo creo que les van a cobrar más, ¿no? Entonces... Y, y de bromas, que gastan gasolina. Las... Ajá, y de, de bromas con personas con las que me ha tocado viajar, eh, digo, o sea, yo creo que la gente en su casita piensa de que se van a ahorrar un dinero al comprar un auto y decir no le pongas las intermitentes, como para qué, ¿no? Digo, la, las direccionales, ¿no? Para qué si ni las voy a usar. Pero obviamente volvemos al mismo tema de la seguridad. O sea, son pequeños detalles que hacen la diferencia, que, que avisan, en este caso de las intermitentes, que avisas que vas a hacer un cambio de carril y obviamente puedes evitar un accidente. Entonces, son, o sea, nos podemos ir desde el mínimo detalle que pareciera insignificante como lo de las luces que les acabo de explicar hasta el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Que seguramente al señor conductor que le tocó a Raúl, pues en la vida, vuelvo al mismo tema de antes, nunca le ha tocado un accidente porque pues en su cabecita dice, ay, güey, voy aquí cerca, ¿Para qué me lo pongo? Ajá, exacto, dices, hermano, los accidentes pasan en un segundo.
0: Y cuando menos... Pero... Quiero hacer una precisión de un comentario de DJN y PN, dice, el Hotla pasado criticaban el Jetta con rines de acero, trae seguridad, pero de inmediato se fueron por algo superficial. Nosotros no dijimos que fuera malo por tener rines de acero, simplemente en su categoría todos tienen rines de aluminio, excepto él. Pero lo comentamos también, lo reemplaza por otros elementos de equipamiento de confort y en seguridad no tiene ni más ni menos de lo que tienen en su categoría. Entonces, aquí si no es como que le pusieron rines de acero por ponerle freno autónomo de emergencia, ojalá lo hubieran hecho, pero pues no, le dejaron la misma seguridad que sus competidores, más equipamiento de confort, eso sí, pero con rines de acero. Y lo que decíamos era, pues no como que fuera malo, sino que pues mucha gente va a decir un coche tan caro con rines de acero.
2: Sí, era o sea, el menos detalle, menos. era el detalle del precio, o sea, estábamos ajá. haciendo ajá. la comparación respecto a lo que costaba esa versión por ese atributo que le habían dejado. Lo que decíamos era que, pues sí, evidentemente pagar un vehículo ya de ese precio, pues esperarías como usuario que tuviera rines de aluminio, ¿no? Es, como, eso todo fue como de categoría, ¿no? Ajá, exactamente, ajá. Es, eso fue como nada más lo, pero no lo criticamos.
0: Lo tratamos con cariño, con mimo. Lo, a, lo
2: abrazamos.
0: <risa> no, pero sí, creo que aquí quedaron dos temas importantes. Uno y es lo que decía este que nunca le ha pasado a esas personas. Creo que es lo que pasa, o sea, que no ven la magnitud de lo que puede pasar en un choque o que ni siquiera saben, o sea, y, y no los culpo. Hay personas pues, que no saben qué es un control electrónico de estabilidad o que dan por sentado que su coche lo tiene. ¿No? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo Y, y es lo que venía pensando hace rato en el camino O sea, si yo fuese a comprar Por ejemplo, un refrigerador Que pues, me declaro total ignorante de los refrigeradores Y veo Como que uno tiene para hacer cubitos de hielo Y que otro tiene hasta una pantalla Para no tener que abrirlo y ver qué hay dentro Pues yo asumiría Que cumple con los estándares de seguridad ¿No? O sea, como que ya no me preocuparía por revisar esas especificaciones de seguridad, yo daría por sentado que las cumple y creo que le pasa a, pues a muchas personas al momento de comprar un coche y quizás das por sentado que tiene ciertas especificaciones y en teoría cumple con esas especificaciones de ley en México, pero son especificaciones pues muy laxas y volvemos al tema inicial que era el precio de los coches. Ok, tu gobierno está exigiendo coches con este nivel de seguridad, maravilloso, así te los vendo y por mucho tiempo así nos los vendieron y ahora que... Pues, ya no les están dando opción en otros mercados a vender coches así y a nosotros no nos está quedando más remedio que recibirlos con seguridad a tope y que no es queja gracias que vienen coches seguros, pero es un precio que hay que pagar.
1: Sí, así es, es cuestión de acostumbrarse, y de, un poquito de, pues de conocer, de investigar un poquito, como tú dices, mucha gente simplemente lo, lo ignora, da por sentado que ya lo tiene.
3: Exacto y creo que también de eso va de la mano eh, ahorita res, retomando este tema de los precios que como ya lo hemos mencionado en ocasiones pasadas no es que las marcas se levanten diciendo ¡Hey! yo quiero molestar a mis consumidores y les quiero robar dinero y voy a poner mi producto extremadamente caro porque odio a las personas que manejan eh, estos coches no obviamente no ese no es el caso y tenemos que verlo desde el punto de vista de los negocios. Si la moneda de un país se está devaluando como se está devaluando la de México y entonces la misma cantidad de dinero ya no cubre lo mismo en otra moneda o en otro tipo de cosas, pues obviamente tienen que hacer ajustes de precio para mantener su negocio a flote. Es como si, digamos, tú tienes una tiendita y te suben el precio de una cosa que estás vendiendo, tienes de dos, o te haces el héroe y te quedas sin ninguna ganancia, incluso te terminas perdiendo por mantener los precios como estaban, o tienes que ir ajustando las cosas para que tú también te ayudes, ¿no? Y es lo que a veces yo siento que muchas personas como no, como que no alcanzan a ver o no, no investigan sí. ese extra que le estamos mencionando, temas de inflación de, de, por ejemplo, si X coche me cuesta armar me cuesta tanto hacerlo, pero ahora el acero subió de precio y no hay chips, entonces los chips están más caros porque ahora me tengo que pelear con otras cinco marcas para poder ver quién se lleva ese suministro para hacer sus productos y demás, pues definitivamente nos guste o no, el mundo se mueve de esta forma y así va a suceder, y sí tiene muchas implicaciones malas en las que a, a muchos nos va a dejar sin la posibilidad de, comp de comprar coche nuevo, de estrenar lo que quisiéramos y demás, y de verdad que eso duele porque pues en un mundo ideal deberíamos de, de tener esa facilidad de decir, bueno, ese me gusta ahorro un poquito y ya lo logré, pero pues así se están moviendo las cosas, no es defender a las marcas, es entender un poquito la realidad que nos está pues acechando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hay que tratar de investigar un poquito más y no solamente quedarnos con la idea de que es que me están robando, no, son un montón de factores que al final del día pegan y pegan parejo.
2: Y aparte sí, también aquí me... Me gustaría uh -huh. como agregar que esto, o sea, esto que está pasando con los autos pasa con todas las industrias del mundo. Ah, sí, O definitivamente. sea, no es, no es pedir El que, libro. o sea, ya, ya me sé, exacto, desde un teléfono no voy a pedir que me vendan un iPhone 13 al precio de un iPhone 3, o no voy a pedir que me vendan, o a exigir que me vendan una lavadora 2022 el LG, bla, 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 al precio de una del 2008. ¿Por qué? Porque uh -huh. si no siento que me están robando, no. O sea, es, un, es una claro. constante evolución, y obviamente, pues ya lo acaba de explicar Mau, que al final, nos guste o no, es un negocio. Entonces, las marcas obviamente están viendo y tratando de ofrecernos, pues sí, en algunas ocasiones, eh, no voy a decir que todos, porque obvia hay algunos que sí son un poco más... Eh, que tiene, ajá, que tienen precios menos competitivos, y lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones, pero, pues, hay algunas otras que tratan como de mantenerse dentro de lo posible.
0: Del rango.
1: Claro.
0: Chip. Vamos con... Oye, algo... por ahí había, había
1: una, una pregunta así interesante de, de respecto al precio. Well, A ver si lo ubicas en Facebook. En Facebook. Uh, ¿Tú, tú, 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 tú?
0: Nada más veo una de Kia Soul y... Esa, que
1: subió 20 mil pesos el Soul.
0: Ah, acá está, ajá. Hola, ¿Tú? denuncias de comprar la Kia Soul automática y sorpresa subió 20 mil pesos. ¿Vale la pena este vehículo? Ok, antes de responder si vale o no la pena. Y ya lo veremos ahorita en la comparativa que hicimos. La comparativa la grabamos pues, hace no mucho tiempo. Y Tao subió 10 mil pesos el día que publicamos el video. <risa> Entonces... <risa> Eh, son ajustes de precios que van haciendo mes con mes, a veces es mes con mes y a veces son semestrales, trimestrales y pues vamos a ver cuánto, en cuánto anda ya un Kia Soul mm, Kia Soul desde 346 yo me acuerdo que Soul estaba abajo de 300 cuando llegó eran como 280 mil pesos por el base y estaba re bien ajá,
2: el de entrada, sí ajá que fue cuando trajeron la versión turbo ¿no? que era de las más equipadas en aquellos
0: años ajá. Ay, se sí. manejaba
2: re bien está en 366
0: <risa> pues creo que vale la pena por lo que cuestan ya ahorita los de esa categoría si es el motor 1.6 va a estar justo de potencia pero pues si es para ciudad no necesitas más buenos acabados interiores y el equipamiento pues es lo que necesitas o sea no tiene como algo extraordinario de equipamiento pero tampoco sientes que le falte algo por el precio me parece interesante, eso. Sí. Ok, vamos entonces, ahora sí, con las eh, demás preguntas o comentarios respecto a esto. Dice, como de bien raro las cámaras, el sí, mouse nos sí, fue. ya regresarán sí. Problemas técnicos.
4: <risa>
0: eh, las fábricas de automóviles asentadas en México y ah, las de fuera están exagerando y revalorando tontamente en nuestro país. Es un robo al salario de los mexicanos decentes. Hace algunos años publiqué un reportaje, que lo voy a buscar, van a ver, se los, se los debo, pero de cuánto pagaban el sueldo ah, en claro. en comparación con el de México. Y sí había una sí, sí, sí. diferencia muy importante. Y volvemos a lo mismo, son negocios. O sea, es como al final... Eh, por ejemplo, cuando luego estoy cocinando así que está gente de mi familia y, no sé, estoy haciendo unas quesadillas y llega mi tía y ve el pollo que le estoy poniendo y me dice oye, pues si no son para vender.
4: Ah. Y
0: este mismo principio es el principio que siguen las marcas al momento de decir, o sea, pues claro, yo necesito sacarle el mayor provecho, cuál es el país que más me conviene para trabajar, porque es como el estándar de, de sueldos ahí, ¿no? O sea, yo Perdón, luego, que te interrumpa.
1: Ejemplo, ¿Puedes darle acceso a Maú?
0: Ah, sí, hola Mau, perdóname <risa> Bienvenido de vuelta Sorry, ya saben,
3: Easy haciendo un Easy con mi conexión de internet, entonces, una
0: disculpa Entonces, pues al final el principio es eh, el mismo, o sea, es donde me sale más barato según el estándar y nos damos cuenta también de o sea sí puede que a un a un obrero canadiense le paguen más que a uno mexicano, pero también el costo de vida es más caro, o sea y sí. si vas a otros países, dices, voy a pagar 70 pesos por una Coca-Cola, si en mi país cuestan 20, pues sí. Entonces, ahí, o sea, sí es un tema complejo y sí le sale más barato fabricar aquí, pero también nos sale más barato vivir aquí entonces no sé, es, es lo que les digo es un tema muy complejo, que si lo vemos por encima y solo comparamos un número y decir aquí cuesta esto y aquí esto ok, sí, pero ¿cuánto trabajaste para...? en el mismo artículo que ahorita les dejo el enlace justo viene un reportaje al respecto de que México es de los países más caros para comprar un auto y no por el precio porque los precios no están caros pero si comparas el salario mínimo eh, oficial de cada país en relación con lo que cuestan sus coches México, de los países analizados, salió hasta abajo eh, Tommy Cultural nos dice un Ford Figo valía 150 mil a 179 mil en 2019 ahora ese modesto y nada elegante sin gadgets Ford lo incrementó ridículamente a 305, bueno partiendo de ¿todavía venden Figo? <risa> Ay. y creo ya que ya se ahí, lo habían dejado de producir
2: es, fíjate, ese es un claro ejemplo y qué bueno que lo mencionas Tommy, ese es un claro ejemplo de lo que decíamos que no todas las marcas hacen lo que decíamos, ¿no? hay lo que decíamos de que los precios incrementan porque se eleva el nivel tecnológico, sí pero no de todos, o sea hay excepciones 307. también entonces Figo, pues sabemos Ala, que es 300. un auto que no se ha actualizado ya desde un rato, ya está muerto mm, aparentemente no está <risa> ni siquiera dentro de los planes de Ford porque están dándole más a los SUVs pero ahí sigue, ¿no? o sea, ahí, ahí está eh, no me estorba, así dice Ford no? no me estorba, ahí déjalo
1: Va pronto. ¿Vieron en cuánto sí, sí, sí. se vendió el primer eh, Corvette eh, Z06?
2: ¡Ay, Dios
1: mío! Sí, eso sí estuvo... Eso sí fue obscena. <risa> Más de 70, 70 millones, millones de pesos,
2: punto.
3: ¿no? Uf. Sí. Y uno Para un carro que normalmente vamos, ¿cuánto costaría 500.
0: en pesos? ¿Unos 5?
2: Máximo. Máximo, ya exagerando.
0: Aquí hay uno interesante <risa> y es... Eh, Juanjo Ramírez nos dice, si las marcas chinas aprovechan con precios adecuados... Entrecomillado, eh, tendrían oportunidad de tener mayor penetración y participación en el mercado mexicano Y creo que justo este momento crítico en que todos los coches están subiendo de precio Y que están entrando marcas chinas Podría ser el, como el timing, lo que le está pasando a MG O sea que, que el, en parte el éxito de MG en México Es que sí tienen productos competitivos, sobre todo en versiones tope de gama Pero una de las claves del éxito de MG es que tienen coches o uh -huh. sea, ya, ventaja competitiva de MG te puedo vender coches
1: por eso ha crecido 400% y también
2: Entonces. saben que otra marca le pasó algo similar Kia cuando llegó a México
3: eh, exacto era lo que te iba por a eso decir. Kia
2: ahorita es una de las marcas más vendidas en el país y creció rapidísimo por lo mismo, porque llegó con precios muy competitivos y con propuestas muy interesantes y se supo mantener y ahí el crecimiento que ha tenido.
4: Uh -huh. de sí, o
3: sea, la neta, sí, como bien dices, Steph, creo que es mis respetos o a la estrategia que hicieron con Kia, porque la verdad nadie esperaba que una marca nueva hiciera eso y que reventar otras marcas de renombre que se tardaron 10, 15 años en llegar al top en el que estaban en el top 5 top 3 uh -huh. o algo así, de repente aquí así como en dos años, Comper, ya llegué. Con permisa.
0: Uh -huh. Sí. Ok, aquí hay un tema, volviendo un poco a lo que hablábamos hace rato, <coughs> dice Jorge Cruz, también otro factor que influye es la economía claro, en claro. estos momentos, entiendo que la seguridad es lo primordial en un automóvil, pero no todas las personas tienen la oportunidad de adquirir un automóvil. Sí, no, final, pero, o sea, tan,
2: o sea, pero tampoco, o sea, yo entendemos esa parte, o sea, es que sí, sí hay que ser sí. como muy delicados con este tema, porque obviamente... Y, y, y se los digo yo, o sea, entendemos perfecto que no todas las personas tienen la posibilidad de comprar un coche nuevo. Espera,
0: no lo leímos completo, es que creo que Facebook, eh, YouTube limita la cantidad de, o oh, no sé si aquí me lo parte, pero dice, eh, la, no todas las personas tienen la uh, oportunidad de adquirir un automóvil, continúa, nuevo, también lo que implica que a mayor seguridad, mayor el precio, no justifico que hay que comprar un automóvil sin seguridad, pero tomando en cuenta lo complicado que es la economía en estos momentos y las personas optan por adquirir automóviles como Versa Veo y otro factor es el costo de la gasolina, implica muchísimo.
3: Ah, claro, sí, sí, sí.
2: Ok, pero sí. a lo que iba, o sea, no, no no sí, entiendo eso, pero nada más para cerrar esta idea, no es como que se les quiera obligar a las personas de, güey, compra un coche nuevo porque tienes que tener seguridad y compra un coche caro porque es el que tiene seguridad. No, o sea, no ese es el punto porque cada quien tiene sus posibilidades y etc. A lo que yo me refiero es si vas a, o tienes la idea, la intención de comprar un auto, lo que te recomendamos es que revises la seguridad. Si tus posibilidades no son para un auto nuevo, hay cantidad de coches seminuevos, hay cantidad de coches usados que tienen, puedes, puedes escalar a, un, a, un, a uno de ellos con buena seguridad. Obviamente, pues ya dependiendo de... de de, o tomando en cuenta más bien los factores que implica comprar un coche semi nuevo o usado, pero, pero ahí está otra opción también, ¿no? O sea, si no, si no puedes escalar uno sí, nuevo, sí. pues busca uno semi nuevo usado, pero seguro. Por ejemplo,
0: había un Yaris cuando traían el Yaris francés, que ahorita creo que es de 2012 a 2014 más o menos, están como en 150, 170 mil pesos, traen control de estabilidad y nueve bolsas de aire. O sea, el por tema es, es, es saber buscar y, y pues sí entiendo, no todos, no todos saben esto, pero no sé, yo, yo pienso que sí es un tema un poco por parte del gobierno, o sea, no sé, yo cuando me tomo una aspirina quiero pensar que pasó por una N cantidad de filtros para que yo no me vaya a morir, ¿no? Y lo mismo con cualquier bebida, o sea, con cualquier <risa> industria que esté regulada, yo pensaría que las regulaciones están para eso, y que son regulaciones de corte global internacional y que al final, o sea, ¿sabes? Y, y es lo que está pasando en los coches, que no. Sí, sí. Aquí hay un comentario, Enrique Nieto dice, también los vendedores son bien mentirosos, mi hermana compró un Ignis GLX y le dijeron, eh, Suzuki, invierte en seguridad, dos bolsas de aire son
1: suficientes.
2: Híjole, es que, es híjole, que, ese, que los... ¿Qué? ese es otro sí. tema,
1: hermano. Sí, lamentablemente Dios. los vendedores... Si
3: la cantidad de anécdotas de ese tipo que tenemos, sí. híjole,
0: tenemos... No generalizo que que no necesitaba ABS porque sin ABS frenaba mejor. No, bueno.
1: Sí, digo, ahí no, no hay que generalizar, hay unos que hacen muy bien su trabajo y conocen muy bien lo sí, que están sí. vendiendo, pero sí, sí creo que hay otros que, además de que ignoran... Eh, también creo que abusan y engañan con tal de llevar a cabo la venta.
0: Y lo peligroso sí, sí. es que muchas veces ni siquiera engañan con la intención de engañar, sino bueno, que a ellos las marcas les dicen eso. en su claro ¿Cómo se llama? Eh, la palabra no es adiestramiento porque eso es de perros, pero capacitación. <risa> capacitación <risa> de, de, de capacitación, fuerza de ventas. Uh -huh. Ajá, en los procesos de capacitación, o sea, la persona responsable, en corporativo de explicarle a los vendedores qué trae ese coche les dicen eso o sea como de si les preguntan esto es esto porque el coche cumple con esto o sea me tocó ver una vez estar en una de estas capacitaciones de una marca y lo que les decían a los vendedores es esto esta camioneta tiene dos bolsas de aire porque no necesita más su estructura es maravillosa y no necesita más de dos bolsas de aire y alguien de ellos preguntó como de y por qué nuestro compacto tiene seis? Ah, porque la estructura es diferente y la absorción o sea, de es más
2: chafa, ¿no? Por eso sí necesita seis. ¿no? Es más cara, Casual. pero es más
0: chafa prácticamente le digo. Y tarde o temprano okay. le terminaron poniendo las seis fuerzas de aire a esa camioneta. Entonces, o sea, sí hay un tema importante con vendedores que solo dicen lo que te, tú quieres escuchar con tal de venderte, pero también hay vendedores que probablemente te están solo dando la información que le dieron a ellos.
1: Uh -huh. Sí, claro. Uh -huh.
0: Eh, ok, se nos están juntando las preguntas, vamos a ver qué tenemos por aquí ok, aquí hay un tema importante escuchan
2: perros, pero son los vecinos
0: Qué bueno que traigo audífonos porque este, quiero, quiero hacer una pequeña pausa para que vean vean en mi bendición ahí ¿no? no,
2: bueno
1: ojalá se estuviera es fan de hot the... lab, eh? se ve
2: el señor Paco sí, sí.
0: <risa> super interesante el tema, dice Sí. Ok, aquí dice, hablando de la seguridad, tengo una duda, dice Luis Fernández en YouTube. Escucho en varios lugares que consideran la rap 4 como la mejor del segmento, pero en Technikens y en kilómetro 77 hicieron una prueba de alce y salió pésimo en su control de estabilidad. Nos pone abajo después. Creo que también es un detalle considerar en la rapport 4 ya que considero el control de estabilidad muy importante, junto con la Hilux, que casi se voltea. Sí, y ahora, no sé, me imagino que si lo hace Latin NCAP, también lo hace Euro NCAP, pero ya les están haciendo pruebas de control de estabilidad a los coches. Al momento de, de su evaluación, para darles cinco estrellas o decir, tú no te mereces ni una, les están probando el control de estabilidad y están poniendo si funciona adecuadamente. O sea, ya no es solo la palomita de lo tiene, no lo tiene, sino de ver si funciona. Javier Sierra, buenas tardes, muy buen programa. Gracias. ¿saben cuándo puede llegar Suzuki Vitara con diseño nuevo? Uh
3: -huh. Pues primero pues
0: sí, que la presentación ¿no? que me da que es a finales
3: de este año, ¿no? Yo creo.
0: Sí, yo diría que a Entre finales este y el de este, este año. año. Principios del siguiente, sí.
3: Sí, o sea, ya no le falta casi nada, pero todavía no tenemos fecha como clara, la verdad.
0: Dice... A ver, buenas, Irving Morales nos dice, de...
3: buenas tardes, ¿qué opinan de Ram 700 cabina sencilla contra Volkswagen Sabeiro?
0: Sí, Según yo, Ram 700 sí tiene control de estabilidad.
1: Ah, yo no he probado ninguna, la verdad. Por dos, sí, tampoco me ha tocado. No quiero ser como un vendedor que les mienta para que compren. Para que se lo compren. Sí. Yo en un es que mira, esta está más compre.
3: bonita porque tiene la parrilla así bien, no sé qué, no sé cuánto. Llévate, esta es mejor.
0: Mira, ¿no? de entrada, Ram 700... Es de plataforma mucho más reciente, es un modelo mucho más de desarrollo más reciente. Sabeiro tiene la misma plataforma desde hace 10 años, más o menos. De entrada, eso le daría ventaja a RAM 700, pero eh, les confirmo en un momento que hmm, sí, tiene control de estabilidad la RAM 700. Voy con RAM 700 y además es más moderna y si me lo permiten hasta más bonita a mí me gusta más cómo se ve es eh. igual bueno ahorita seguimos con las preguntas vamos con el siguiente tema porque se puso bueno
2: se puso bueno
0: <risa> tuvimos una comparativa con varios SUV que muchísima Hola. gente nos estaba preguntando y pues no somos de quedarnos <risa> con la duda entonces Comparamos a Toyota Corolla Cross con Mazda CX-30 y Volkswagen Taos Pero lo que hay que tener en cuenta es que eh, Corolla Cross solo llega en una versión que es como la de acceso Y su precio es solo equivalente a las versiones de entrada de CX-30 y de Taos Entonces fue una comparativa de versiones de entrada Y pues si ven ahí las versiones tope de gama estuvieron meramente como fines ilustrativos Porque para el análisis tomamos en cuenta a las básicas
2: pero yo, paréntesis, yo creo que va a llegar después, eh, o sea, debe llegar una versión más equipada para Corolla Cross, ¿no?
0: Yo ¿Será? pienso que sí, hasta la híbrida.
2: Pues yo, sí, ¿verdad? Sí,
3: definitivamente. Eh, sí. Yo creo que es otra vez como esos temas de los que estábamos hablando hace rato, que por la misma falta de coches y demás, era el momento de que Corolla, ¿de Corolla, perdón, de Perdón, que Toyota lo, lo tenía que lanzar sí o sí, o si no, pues básicamente o se quedaban sin coche o ya iba a tardar muchísimo en que se, se lanzara con toda la gama completa, entonces mejor dijeron, pues bueno, ahorita es lo que tenemos, viene a buen precio...
2: Perdimos
0: y se amor.
3: trabó. Oh. Y se amor. quedó
2: así.
0: Espera, necesito tomarle screenshots <risa> así como de Aliens.
2: Hazlo, hazlo, hazlo.
0: Ahí está, ya le tomé el screenshot. Le tomaron un screenshot. Sonrían. <risa> ok, eh, bueno, continuando lo que me imagino que quería decir Mau, es que así tenían que pues los sí o sí ahora, porque si se esperaban a poder Pero lanzar todo perdón. un portafolio de versiones Sí, Mau, perdón, voy a poner esto encima nomás para
2: Para <risa> no desviarnos del tema
0: Para no desviarnos del tema Pero bueno, vamos eh, empezando por partes Empezamos con CX-30, que es la versión iSport, que es la de entrada No sé ustedes, a mí, o sea, muchos me preguntaron de hecho por, por Instagram ¿Y tú cuál te comprabas de los tres? Pues yo me compraba este, la verdad, me gustó mucho. Pero viene lo que me duele y de lo que venimos hablando justamente. Los otros dos tienen freno autónomo de emergencia y este no. Entonces es mm. como de, ay, uh -huh. es que el corazón quiere una cosa y la cabeza me dice como de, Pah. no, acabas de defender el punto exactamente opuesto.
1: <risa> <risa> es que ahí es donde entra el, la compra inteligente y la compra pasional, ¿no? Otra vez. Exactamente. Yo, la verdad, te voy a decir, honesto, no, creo que la compra inteligente... Eh, creo que es Corolla para Cross. mí Para mí, es Corolla Cross. Porque finalmente viene derivada de un coche que se ha vendido muchísimo y que se a prueba de todo. Sin embargo, para mí la compra pasional es Mandas X30 por cómo se maneja y cómo se ve. Pero, como gasta acuerdo? gasolina. Como es.
0: Exactamente.
3: Totalmente de acuerdo. Escuché el Red Bull record ¡Hola!
2: ¿Ah, ¿sí? <risa> sí. <risa> Oye, eso es. Son... Eso quiere decir que mis audífonos son buenos. Sí, se
0: escucha todo.
2: Gluk, gluk.
0: Sí, la compra inteligente es Corolla. O sea, creo que al final no te despierta nada. O sea, no lo ves así como
2: dices. No es como un Corolla.
0: Exacto, es que es un Corolla. Como un Corolla
2: que lo ves y dices, no es feo, pero tampoco es de los mejores diseños. O sea, lo ves al lado de un Mazda 3 y dices, está mejor el Mazda 3, ¿no? Hablando de diseño. Creo que pasó lo mismo con este, este modelo, pero yo estoy de acuerdo con Raúl. O sea, también compra inteligente, me iba por Corolla Cross, pero también me gusta más cómo se maneja el x 30
0: Es que me estaba acordando justo de, ya voy de románticos. de una canción de la oreja de Van Gogh, que justo habla como de la historia de una chava diciendo como de cuando crecí me fui de, de aquí, conocí a un hombre bueno, soy feliz, ahora eh, vendí mi piano, compré un, un buen traje y todos los domingos salgo a correr, o sea, como diciendo mi vida es muy bonita y dice, podría decirse que todo va bien. Y entonces Pero... el coro se reencuentra con su amor del pasado y vuelve a suspirar y todo revive. Creo que es lo que pasa un poco aquí, o sea, Corolla Cruz creo que es como el novio perfecto, pero no es el novio por el que te derrites físicamente. Uh -huh, uh -huh.
2: <risa> o sea, ok, sí.
0: sí. Sí, sí me explico, o sea, como que es, Sí, sí. como luego decimos Mau y yo, es el pan de centeno de los coches, o sea, el pan de, uh -huh. de linaza de los coches. O sea, es, como de, es el me que me te hace bien, te
3: ayuda a tu digestión, te va a mantener feliz y fit, pero tú te quieres echar una dona de conejito, de, no sé, un un pancito, el que más te guste y demás con tu café, y ese es el Mazda x 30 al final del día, pues, ¿qué quieres? ¿Mantenerte fit durante mucho tiempo o darte un atascón de algo que te guste? Entonces, es la valencia, bueno, al, ¿no?
2: <risas> al pan de Lina se le puedes agregar mantequilla y azúcar.
3: Eso es cuando <risas> lleguen las siguientes versiones, incluyendo la híbrida, a lo mejor ahí hablamos cuando... de Corolla Cross.
0: <risas> ¿Qué es cuando Toyota sí. lance el Toyota GR Corolla Cross?
3: ándale exacto. a ser como el pancito tostado perfecto. con mermelada ándale así mero ándale pero pues sí o sea aprovechando y antes de que se me vaya el internet otra vez porque gracias sí. sí eh, pues <risa> ¿Te sí, exactamente lo que... bien bonito sí, Te lo, que... <risa> lo que decíamos definitivamente la compra inteligente este Corolla Cross tiene todo no es como que digas excelente en algo que digas wow por eso siempre sí y es el más destacado en eso pero es el más balanceado, el que más te conviene si check números eh, en cuanto de seguro de gastos y cosas por el estilo es en general como la compra más racional el que tiene más balance y recordemos que en el mundo del industria de automotriz así como en muchos otros lados lo mejor que vamos a tener aquí no es el poder excesivo o los lujos excesivos o algo así, no, es el balance de qué cosas puedo cubrir de la mejor forma o de qué cantidad de cosas puedo cubrir de la mejor forma, no solamente como tratar de destacar en una, entonces si lo vemos así de frío, así de seco, pues básicamente todo el mundo estaríamos manejando un Corolla Cross, un Corolla, un Prius, algo algo así por el estilo que a lo mejor no es lo más pasional, pero es lo que hace más sentido.
1: Ya gracias sí, es que, es
3: que a que en algunos casos te puedes dar algún gustito, algo así en el que puedes decir, pues bueno, a lo mejor no lo no quiero para tenerlo toda la vida, nada más para quedarme con ese coche tres años, dos años y demás, pues me puedo dar el lujo de comprar algo que sea más pasional. Entonces todo tiene que ver del contexto de qué es lo que necesitemos personalmente, a lo mejor para la familia, y también de, de lo que implica también en el apartado pues de gastos, de necesidades del día a día y cosas por el estilo. Nada más, pues como decíamos, tratar de hacer la compra inteligente o la que más nos gusta. Es ba es balanceros.
0: Y pues bueno, no, si las conclusiones... espérate, que... ¡Ah! <risa> Ya despertó de su siesta la bendición. ¿Eh? ¿Es sí.
1: Te voy a oye, pero ¿cómo?
4: Dona,
0: ¿cómo?
3: Dona, dona y chocolate y pues...
1: ¿Cómo queda sí. Taos parado? Porque está muy inclinada la balanza de un sí. lado hacia otro, pero ¿cómo queda Taos parado aquí?
0: Aquí ah, pues volvemos está. un poco ah. al tema que hablábamos al principio de... que nos decían, oye, es que eh, ahorita están hablando de seguridad en vez de rines de aluminio y ahora ponemos a Taos en último. Pues sí, Taos incluye freno autónomo de emergencia y nos parece súper importante Y por eso hay una diferencia de 20 puntos en seguridad a favor de Taos en comparación con CX-30 Y por ponerle esas asistencias, Volkswagen dejó fuera cosas como carcasas de espejo en el color de la carrocería Una pantalla más grande, eh, llave inteligente O sea, sí le quitaron bastante equipamiento Que pudimos haberlo solapado si Corolla Cross no incluyera las mismas asistencias de seguridad y más equipamiento. Exacto. Entonces ahí sí no es un tema como de que se peleara equipamiento con con seguridad, sino de por qué él puede hacer las dos y tú solo una.
4: Uh
0: -huh. okay, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero Taos es el y más. más y 3. más
2: económico,
0: ¿no? Y más económico. Y además Taos subía el precio. Ya está en, o sea, al momento de, de grabar, el precio de Taos era de 474,990 y ahorita ya está en 484,990.
1: Uy. 10 mil pesitos. Diez mil pesitos. Oye, y, y, y x 30 un detalle curioso que a lo mejor a muchos no les interesará, a otros sí, es que CX-30 es el único que tiene tapa para el motor.
0: ¿Sabes qué estaba pensando? Y que, que quiero proponerles el tema para el siguiente episodio. Que a veces pienso que somos muy exigentes con los coches. O sea, nosotros como, como expertos, como súper clavados de los coches, a veces decimos como cosas de, o como teníamos a veces el comentario de, ah, es que si no tiene cabecera central trasera, no me lo compro y es que me dice, no, si sí la tiene, pero es fija entonces ah, no. no me lo compro. Ah, no,
2: eso no fuimos nosotros. <risa> entonces, ajá <risa> ah, pero
0: a lo que voy es que a veces como o sea, y no no, no solo nosotros como de este lado de, de la cámara sino de la pantalla, sino pues como fanáticos de los autos a veces somos súper exigentes y al final sí. el consumidor <risa> promedio es como de, ah, pues chido, a mí me gusta, ¿no? O sea, cosas como el, no sé, que se me venga a la mente el freno de como estacionamiento automático. Como la tapa del motor. ¿no? O la tapa del motor, como yo. <ríe> la tapa ¿cómo, del motor, sí. ¿Cómo puede ser posible que un coche de medio millón de pesos no tenga tapa de motor?
1: Sí, porque a mí, a mí sí, a mí mí sí la verdad es que si yo me compro un coche, y me gusta que si en algún momento... No le voy a hacer nada más que revisarle los niveles, ¿no? Pero... Uh -huh. Abrir el cofre y ver que tu motor tiene una tapa que dice Sky Active G. O sea, está cool. O sea, son los se es plus. Y se o sea, ve detalle, el cablerío ¿no? como. Sí, como en el caso que estamos viendo ahorita de. Atención la, al, al detalle le llama, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, son, son cosas o sea, que sí dices qué padre tenerlo. ¿Por qué si? O sea, ¿por qué si más lo hace tú, no? ¿Qué te costaba? ¿Cuánto cuesta esa tapa? O sea, ¿50 pesos? ¿100 pesos? ¿200 pesos? Yo te, los, verdad, doy. Yo los, pongo. Yo te los doy. ¿No? Yo los pago. Yo los pago. O sea, ya te, ¿Cuánto me cobran? Pero, Ajá. pero al final... Los twist, un dale que que unos, bien, que, bueno, unos tres no, meses gente, y ahora la tapa de motor va a ser equipo opcional. Ahí están justo las fotos de Taos Trendline para quien está viendo ah, sí, la sí. transmisión. Y bueno, conclusiones... Corolla lo colocamos en primer lugar porque aunque no es el mejor en nada, tampoco flaquea en nada, no se va como x 30 que se queda algo corto en espacio o algo alto en consumo tampoco es como Taos ¿Algo? que se pone de acabados ¿Qué es otro tema? Por ejemplo, o sea nosotros hablamos de los acabados interiores como eh, decimos que Taos con sus plásticos rígidos todos adentro y mucha gente quizá le da igual que su coche tenga plastiquito suave o plastiquito caro porque luego hay mm. plastiquitos duros que tienen buena calidad. O sea, que los ves y dices, güey, duro, pero se ve de calidad. De y hay
2: probablemente... otros que sí los hacen ver más.
0: Sí, o bueno, hay unos si descarados, dicen, ¿no? O sea... Que ajá, <ríe> que
2: dices, güey, ¿dónde está uh -huh. mi dinero?
0: Mi tío, está tío teniste que acabado ya, en pues... un pointer hace 20 años, ¿no? O sea. Ajá. <ríe> y, y bueno, por eso colocamos a Corolla en primer lugar y porque además es el más barato de los tres. En segundo, x 30 porque nos fascinó a todos y probablemente es el que nos... A, a costa de así el corazón silenciando a la cabeza, es el que nos compraríamos. Sí. Y si le pusieran freno autónomo de emergencia sin ir más lejos, sería el mejor de los tres. Y en tercero, Taos, porque es el más amplio, es cómodo, pero se queda corto en equipamiento en relación con el precio. Y ese turbo okay. la verdad
2: cuesta. Sí, todavía se hace muy presente.
1: No. Oh, sí, no.
3: O Pues era lo que les decíamos, ¿no? Es básicamente la, eh, una balanza, ¿no? Que le quitamos, que le ponemos para determinar eso? Entonces, así que todos ustedes en casita si andan buscando coche, pongan eso en la balanza, qué es lo que necesitan en su vida, qué es lo que tienen en presupuesto, qué es lo que necesitan en familia, sus planes de futuro y demás, y con eso, créanme, que se les hace muchísimo más, más, muchísimo más fácil, perdón, encontrar una opción que se acomode a todo lo que necesitan.
0: Vamos Por con... Dos comentarios, déjenme más bajo a la bendición que ya, ya. ¿Ya te vas a portar bien? ¿Ya vas
2: a estar calladito? ¿Ya te vas a estar otra siesta? ¿Seis minutos después? Que no. sí. Creo que dice que no, que va a seguir sí, enloqueciendo.
0: No. no, es que salió otro perro de enfrente y enloqueció. Ok, bueno, primero, eh, Jonathan en Navarro Ramírez, creo que llegué tarde, me pueden dar contexto, comparativa, Toyota Corolla Cross, Mazda X30 y Volkswagen Taos.
2: Primera eh, parte, Heriberto. ¿qué tan importante es la seguridad en un coche? Sí, se se
0: transformó ahí el, <risas> el tema. Heriberto TL en Facebook nos dice, en esa comparativa debió estar XB para que mostrar lo que debe ser un crossover y a un buen precio, simplemente el all-wheel drive es de destacar, que volvemos un poco a lo mismo. Nosotros como fanáticos de los autos a veces decimos, no, pues es que sí el all-wheel drive, bla, bla, bla. Y probablemente sea para una persona que lo va a usar en la ciudad todo el tiempo y que no le va a servir de absolutamente nada el All-Wheel Drive, porque además, cuando está el piso mojado, va a 30 kilómetros por hora. Entonces, solo le está añadiendo peso, solo le está añadiendo consumo. O sea, creo que ahí sí es como de. O sea, es, ver eh,
2: para suena, qué. Suena, suena padre. O sea, dice, suena un equipamiento completo. Pero, obviamente, estos tres que, que pusimos son más genéricos, por decirlo de alguna como forma, ¿no? Son los top sellers. Ajá, exacto. Sí, exact, los, exact. Más,
1: los más comerciales. Los más comerciales, Eso pero y...
0: sí, XB, de hecho, me parece de los mejores también en la categoría. Sí. sí, yo sí. me muero Solamente. por
3: manejar esa, esa camioneta. Y otro detalle es que también hay que tener en tema el contexto en general de, del país en el que vivimos, ¿no? Sí, ahí puede haber zonas en las que pueda llegar a caer nieve o tenga unos caminos más maltratados y demás, pero en general, por decirlo así, México no es un país en el que se, sea completamente necesario para las urbes y demás tener un coche con tracción en las cuatro ruedas. Por eso, a pesar de que hay muchísimas eh, versiones de autos que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, un, un Mazda 3, un, bueno, ponle sí, tú el nombre, práctica en todos los crossovers tienen tracción en las cuatro ruedas allá porque sí lo llegan a necesitar aquí a veces tanto por costo como porque la verdad no es tan necesario por las condiciones climatológicas de práctica en todo el país, pues a veces sí es como no muy necesario. Entonces, solamente en caso de que ya muy específicamente si salgas a meter en la camioneta en lodo y cosas por el estilo, tal vez sí pero para el día a día, créeme que pues sí el will wheel drive como que quedaría un poquito más de adorno que de verdad la utilidad que te podría dar
0: creo Aquí que. Hay una pregunta que quiero que respondas tú Mau porque te he escuchado a decirlo porque, porque quiero que lo digas frente a la cámara ah caray <risa> Diego López, hola equipo motor pasión, tengo una duda y espero puedan brindarme su opinión. ¿Se desharían de un hatchback premium, como un Audi A3 hatchback 2018 S-Line, por un SUV como Nibus o Mazda CX-30? Gracias. Esta idea me de cambio me surgió tras ver el último video de la comparativa de SUVs, me dejaron pensando que es mejor un SUV. Ándale, cuéntales oh, lo que oh, escuchamos acerca del SQ-5. Ah,
3: ah, oh, oh. oh. Es que ya estoy dando viejas. Oh, o sea, oh, como sacó, como ¿no? alguna persona que en su momento nos dijo que ya era chaborruco porque tenía 29 años, no te pases, hermano, todavía te falta un montón. Ese hombre
2: pero... ya no es invitado a las transmisiones en vivo, gracias. <risa> es más, lo no
3: bloqueamos. Pues entonces
1: mano,
0: nos sentimos todos un poquito más bien. ¿qué, ¿Qué
1: Audi es el que eh. tiene Diego López? Un
0: un una 3.
1: es ah, line uh, Qué bonito coche. Yo, yo solamente lo, me atrevería a cambiarlo por un X 30 Turbo,
0: uh -huh.
1: no por un Ibus.
0: Sí, no, por uh, el Nibus sí.
1: Por el Nibus CX30 jamás, sinceramente, Turbo.
3: por el... Perdón, dale Raúl, dale, dale. dale.
1: No, 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 eso, eso no era reafirmar, dale.
3: Ah, ok, sí, definitivamente por Nibus yo no lo haría, por un CX-30 Turbo la verdad sí, sí me animaría, aunque aquí oh, pues no, 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 no. siempre he dicho que eh, sí, va a ser mejor una vagoneta o un coche normal, un hatchback, un sedán pero me últimamente era lo que platicaba la otra vez con Gerardo y con... <risa> Y, y con Raúl cuando Muy estaba bien. manejando bueno, el sq 5 es que no sé si es que ya me está pegando le he dado algo por el estilo, pero la verdad es que esa camioneta lo tenía todo, tenía punch y se disfrutaba punch. manejar porque pues es un motor más potente se mantiene bien pegado, se siente más como un sedán que como una camioneta, pero a la vez es increíblemente cómoda, increíblemente silenciosa, tienes espacio para todo y yo la verdad me quedé así como de wow creo que el Mau que moría por tener X30, así casi, casi, y quitarle hasta el asiento de al lado para que más ligero y se manejara mejor y cosas por el estilo, se está quedando en el pasado porque ya estoy pensando en cosas por ese estilo. Aquí el punto es: si tú estás valorando que a lo mejor necesitas un poquito más espacio, un poquito más espacio, te sientes ya algo incómodo porque ese coche puede llegar a ser un poco duro y demás. Pues a lo mejor sí te convenga más tener un SUV, pero siempre, 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 al menos en mi caso, yo sería más de buscar eh, a lo mejor otro hatchback un poquitito más cómodo, un serán más cómodo o algo por el estilo antes de irme por una camioneta, porque a mí, a mí, a mí no me gustan, aunque sinceramente, últimamente los avances tanto en plataformas, en seguridad, en puestas a punto y demás, lo están haciendo productos cada vez más atractivos, a pesar de que tengan uno que otro contra. Entonces, si estás y aparte, pensando eso, aquí yo, que, yo quiero agregar la algo.
2: Yo quiero agregar algo, <coughs> tampoco es como que, o sea, hay que hacerle saber a Diego López, que tampoco es como que vaya a comprar la SUV, o sea, X 30 no te ah, da no. tanto espacio y ni bus tampoco. No,
1: sí. no. la verdad,
2: Entonces,
3: es que siendo básicamente que un la tiene... 3 nada más que con tantita suspensión alta,
2: ya. O sea, si sí. quisieras tú hacer ese cambio por ver un beneficio en el espacio... No, hermano, o sea, busca otra, sí, ¿no? una, una opción más arriba, o sea, porque ni Nibus, ni x 30 por muy bien que se maneje x 30 Turbo, no vas a encontrar como una gran diferencia, obviamente la habrá ah, porque vas a brincar de Audi a Mazda, o de Audi a Volkswagen, o de Audi a lo que sea, ¿no? Pero no vas a encontrar un cambio tan radical en ese uh -huh. tema, entonces, si tú estás... O sea, si quieres mudarte a un SUV porque se te prendió el joquito y dices, ay, mira, pues los SUVs no lo había pensado, yo te recomendaría pensar en otras opciones, o sea, más Sí. O sea, un, un, una categoría más arriba. Es que yo pienso
0: que los SUVs se están volviendo el nuevo coche capricho. O sea, eh, entiendo que hay no muchos se están que se sí son bien el espacio. ¿Eh?
3: Que no creo que se estén volviendo, ya son el coche
0: capricho. Ya son el coche capricho. Y, denme un segundito, aquí está. O sea, en el sentido de la gente lo está comprando porque les gusta, o sea, es como de, ay, ¿por qué, ¿por qué tienes un SUV? Pues porque me gusta cómo se ve, porque lo quiero, lo necesitas. No, lo quiero, ¿sí? Entonces, si al final lo quieres, no hay ni que moverlo. Pero, sí, obviamente, si estás sí. abierto a decir, me llama la atención, pero no estoy seguro, tienes que saber que un Mazda CX-30 es exactamente lo mismo, pero lo mismo que un Mazda 3, más caro. Estás pagando solo sí. el sobreprecio de un SUV Como sucede con todas las marcas estás con, O sea, si te compras La versión hatchback o sedán De ese SUV, estás llevándote Prácticamente lo mismo Por menos dinero, entonces valora tú Si lo que necesitas es el espacio, si estás contento Con tu A3 y simplemente quieres Como migrar a un SUV Perfecto, pero si también Estás pensando en cambiar tu A3 Por cualquier otro coche Y el espacio no es prioridad
1: viniendo de un A3 hatchback
0: un Cupra
2: León.
1: Ah, y aparte tienes un, 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 un gran coche. Entonces, si no, si no sí. me equivoco, el A3 es un 2 litros, ¿no? El Slanker? Es... Sí. De, de 190 caballos y tiene Stronic de 7 velocidades. Entonces, sí, es un claro gran coche. <risa> tampoco no, no, no lo cambies. No y aquí cambies. nada más
3: creo que un pequeño detalle completando lo que decía, perdón, ahorita pasamos a esta pregunta Lo que decía Gerardo, eh, estás pagando Ese sobreprecio y hay que tener en cuenta que en general La regla con los SUVs eh, sí a lo mejor te van a dar el lujo de decir ah estoy viendo a los demás un poquito más para abajo en el tráfico por la posición más alta, pero también tienen varios contras que no todos están viendo uno, tienden a ser un poco más pesados y menos aerodinámicos, gastan más gasolina por ser también un poco más pesados en ocasiones pueden ser unos detalles muy mínimos y demás, pero en ocasiones tienden a acabarse algunas piezas de desgaste un poco más rápido por ese extra de peso llámese frenos, llámese llantas el consumo ya les decía de gasolina es un poquito más alto, los seguros tienden a ser un poco más alto y en general para Digámoslo de esta forma, si nada más lo va a manejar una persona, ocasionalmente dos y demás Y realmente no necesitas el espacio La verdad es que sí es el capricho esto. tengo una camioneta porque se está yendo de nuevo
2: No vayas a la luz, no
3: vayas a la
1: luz Mau Ya se fue,
2: screenshot, screenshot
0: ¿Y saben qué? En lo que regresa Mau, Paco se está comiendo mi cojín. Ah, ya no, ya. Sintió la atención de todos y dijo, no, 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 no estoy haciendo nada. Pero estaba ahí desayunándose el cojín, bueno, cenándose. Bueno, en lo que regresa Mau, que no sé qué poner en vez de su cara pasmada, así que solo lo captura, cae. captura Mar Mer dice, felicidades jóvenes gran programa de autos, muchas gracias. gracias podrían hablar algo de la nueva Sportage de Kia que está por llegar, felicidades gracias podríamos, porque además nos acaban de contar algo, literalmente minutos antes de entrar al stream, tuvimos el kickoff de 2022 de Kia y tenían ya ahí un Sportage y yo dije, ¿lo van a presentar? Sí, y no. <risa> sí, no. más o menos,
2: más o menos. O sea, sí
0: viene, pero todavía. O sea, ya no viene. estaba ahí. Ajá, confirmaron que sí viene. Y me fue pues, como de, ok, ya sabía eso. Pero sí soltaron un poquito más de sopa. Ya confirmaron que llega a México la versión estadounidense, la versión que es 20 centímetros más larga. Llega con un nuevo motor de 2.5 litros, que es exactamente el mismo de Tucson. De Tucson. Uh -huh. Y con dos... También pantallas es de
2: Sorento,
0: cables. ¿no? Y de Sorento Sí, tiene y, ese y de motor, Sorento, ¿no? es exactamente ese mismo motor. Ah, dos en turbo. Tres. No han dado precios, no han dado fecha exacta, solo dijeron segundo trimestre. Pero sí, ya anda por ahí él. Y ya regresó Mau, creo.
2: Más o menos, ahí viene.
0: No, sigue pasmado. Ok. Bueno. <ríe> <ríe> ah, dice ya regresé. Pero, ah, mira, es que ahora está. Uh, Hola, Mau. Sí, hay dos mouse, ahora, la, que no sé es. ahora
2: hay dos. ¿Me estás no, no. diciendo
1: que existe un multiverso? Ahí está, sí, sí, sí. <risa>
2: Había dos maus El ¿no? Mauverso.
1: <risa>
3: Tenemos okay. otro, otro Mauverso en donde Mau ama los SUVs, tiene este eh, tiene un arón en vez de un ibis y cosas por el estilo. Pero ya el original me regresa. Me gustan
2: los guayines. Ah, no, ese es el de aquí. <risa>
3: ah, me gustan los guayines. Me Chicos, gustan, me o sea, recomiendan que yo
0: Chicos, me recomiendan Peugeot 2008 Intermedia para cinco pasajeros. Oye, para pues cinco pasajeros yo creo que van a ir algo apretados. Oy, ¿Para cinco.
2: Estás, estás, muy, estás siendo muy ambicioso para cuatro. ¿Cuatro, cuatro. No sé si dos, metes man. a un quinto ya van a ir apretados.
0: Cuatro y no muy sí. altos. Sí. Sí. Sí.
2: O sea, es que el 2008 es muy bueno y lo hemos recomendado un buen de veces pero también hay que señalar que no es tan espacioso y la segunda fila sí si es un poco apretada. Cuatro cabrían bien. Pero a menos un, un quinto, sí, no sé.
3: A menos que esos tres sean niños menores de, que te gusta? 12 años que todavía están algunos chiquitos, pues a lo mejor. Pero si ya hablas ya de adultos, la neta... Describe la talla de los
0: pasajeros, por favor.
2: <risa> ¿Cuánto Exacto. miden? Sí.
0: Eh, Damas o Gómez, ¿qué debe pasar para que los autos eléctricos sean económicos? Por ejemplo, abajo de los 700 mil pesos o algo parecido.
1: Pues ya hay. Jack ofrece Híjole. su IDSX mm. en menos de 500 mil pesos. ¿no?
2: 400 y algo. Uh
1: -huh. Y en su momento bueno, el volte estaba bajo. Pero esas, supongo
2: que se refiere a que, sí, o sea, que lleguen más ofertas. Sus pues infraestructura,
1: ah. incentivos, ajá. no sé. Yo, Yo creo que, que son Aquí el tema, cosas, con,
3: este. el tema con los coches eléctricos y lo que los hace realmente caros son las baterías. Eh, la producción de la batería por el minado de litio, el proceso que se tiene que hacer para poder con, eh, con, bueno generar en, en general la batería, eso es lo que está costando la mayor cantidad de, de este vehículo. Si mal no recuerdo, vi un estudio donde creo que era el 70% o el o el 30%, pero bueno, era una gran cantidad de dinero, la mayor cantidad de, del costo de un coche eléctrico es directamente en la batería por eso tenemos eh, lo que está haciendo ahorita por ejemplo General Motors lo que está haciendo Hyundai BMW y no me acuerdo quiénes más que están buscando las baterías de estado sólido que van a ser muchísimo más baratas de producir, más fáciles de producir y que también como por ejemplo la batería Ultium que está utilizando ahorita eh, digo la plataforma Ultium y las baterías Ultium de, de General Motors que buscan utilizar la menor cantidad de metales raros para que justamente todo esto sea más barato, una vez que se solucione toda esta bronca de, de la dificultad de hacer las baterías los precios se van a ir eh, pues si no viene abratando van a empezar a tener un nivel más eh, equitativo con el de los precios de coches a gasolina y obviamente también complementando con lo que decía Raúl de la infraestructura, puntos de carga, las velocidades de carga y demás, eso le va a ir ayudando pero el principal issue aquí son las baterías.
2: Y en sí, términos sí, generales ajá, en términos generales que la producción de los autos eléctricos se, sea masiva. O sea, es también y obviamente sí, sí. cuando sea masiva la infraestructura va a crecer a la vez entonces cuando con unos crecen los otros exacto
1: pues yo creo que se podrá dar empezar a ver un cambio significativo o sea no a lo mejor en México pero muchas marcas la gran mayoría tiene ya un deadline del 2030 para solamente ofrecer incluso algunos vehículos totalmente eléctricos o electrificados sí. de alguna manera entonces pues creo que hecho, a partir de 30 30
2: de, uh -huh. de hecho, Gerardo, ¿te acuerdas que fuimos a Chattanooga y, y nos pasaron a, a Chattanooga, a la planta de Volkswagen, donde se hace eh, Teramont, o ¿cómo le dicen allá? Atlas. Atlas. Y se hacía el pasado. Eh, sí, Obviamente es, es una planta, pues, normal, digámoslo así, pero estaban adaptando una parte para la fabricación del ID. ID4 entonces pues obviamente todo ese proceso de adaptación implica mucho dinero entonces ahí está otro detalle ¿Y quién lo adaptar va? las plantas exacto.
0: exacto y Javier Hernández que fue quien nos preguntó de 2008 me recomiendan Duster full para cinco pasajeros
2: ahí todos mejor 2008
0: mejor 2008 aunque
1: vayan apretados no recuerdo si eh, eh, en Duster al ser CBT, el túnel de transmisión debe ser un poco más plano y por ende. Era más, más plano espacio. y de hecho es
0: más amplio que 2008, uh -huh. pero sí. no es mejor que 2008. Es mejor que vayan no. apretados. Sí.
2: No, aparte, no, no, es por, no es por echarle hate a Doster porque mejoró bastante, pero no se compara con 2008. Exacto.
0: Hay de franceses
1: a franceses. Exacto.
0: Exacto. And... ¿Crees que sea buena estrategia dar apartados en dos agencias de diferente grupo para conseguir una unidad más rápido?
2: Vaya, Así, eso Siempre lo que
0: lo te garanticen pensado. que te devuelven tu dinero.
4: Ah, o
0: sea, siempre ah, que te devuelvan tu dinero, que tengas garantizado sí. que si te echas para atrás te dan tu dinero y que te lo dan pronto, que eso también puede ser complicado. Pues sí, no tendría por qué
3: haber problema, pero...
1: O, oye, Fabián, pero cuéntanos qué coche tienes en mente comprar. Sí, el, el chiste. Qué es buenos que hacks de somos, la vida nos acaba de llega contar esto. ¿eh? rápido o
2: no.
1: Sí, para meterle a <ríe> al sistema, hack. ¿eh? Sí, ok, aquí hay
0: un comentario que, que, que toca de hecho los dos puntos de los que hemos hablado todo este episodio que dice eh, Luis Fernández, yo también me voy por el Mazda respecto a la comparativa que tuvimos ahorita o sea, si sí, el freno de autónomo es importante pero aprendí a manejar en un Chevy creo que estoy bastante calado para manejar y estar a las vivas si alguien se me atraviesa la cuestión es que todos estamos a las vivas cuando alguien se nos atraviesa, el problema es cuando no. Y te lo digo porque la primera vez que un freno autónomo de emergencia me evitó un choque, fue justo en un... No me acuerdo qué Lincoln, algún modelo de Lincoln. Creo que era un MKC. Que eh, Yo iba en la lateral de periférico, iba en el carril de... Eh, en, o sea, como en el izquierdo, donde están todos formaditos para... Pues, para entrar... Y ahí la cuestión es que dije, ok, me voy a cambiar de carril Y entonces, en el preciso segundo en el que pongo la direccional Y volteo al, al espejo para cambiarme de carril El coche que yo vi pasar se metió a la fila de golpe El coche de adelante de adelante de mí se amarró Se amarró el de adelante de mí Y en ese momento yo estaba viendo por el espejo para cambiarme de carril Y todo pasó como en segundo y medio ¿Qué pasa? El coche me amarra y me dice Y ya frena solito Me ahorró un choque a pesar de sí. que yo no iba distraído, yo estaba haciendo simplemente una maniobra de cambio de carga. Entonces, el freno autónomo de emergencia, y es lo que mucha gente cuando de oye, ¿cuál coche? No, pues es que este tiene más voces de aire. Oye, es que no lo estoy comprando para chocarlo. Ya, pero no te garantiza que alguien no te vaya a chocar a ti. Sí. Yo creo, yo creo, aquí dos
1: cosas para uh, el buen Luis Fernández. Uno, la, creo que la mayoría de los que estamos aquí aprendimos a manejar en un coche sin asistencias. Sí. ¿No? Básicamente. <risa> y otra, si no te acuerdes, pero Barks Verstappen terminó encima de Lewis Hamilton, entonces creo que, creo que hasta el más eh, cazador más vivo se le va a la liebre en algún momento, Exacto. entonces eh, creo que, y, que sí es sí, importante.
0: Sea, digo, si los coches van evolucionando, humano. pues vamos sí. a aprovechar esa evolución, ¿no? o sea, igual hace 300 años... Eh, no tomaban medicamentos o operaban a la gente con el cuchillo de la cocina, y pues ahora vivimos 30 años más, ¿no? Entonces sí. es, es un poco eso. Eh, hablando de SUV, ¿cuál les parece mejor? ¿Renault Duster o Chevrolet Group? Duster.
3: Si sí, es Duster. nada más de sí. estas dos, Duster. <risa> Ojos cerrados, Duster.
0: Mira, sí, aquí. Es Duster. Eh, F, Luján Oye. S, hola, Stephanie. <risa> Y equipo. Y, equipo. y equipo. Ah, equipo? bueno, yo me, me, me sentir? Somos tu can.
3: Pudieras poner memes hubiera mandado el meme, el meme de la nieza de ah, bueno, ya saben. Ya saben. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, ya.
2: <risa> Ay, dilo, dilo, ya no es horario familiar. Ah, 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 aquí,
0: aquí espera, no, ahí no va ese. Aquí estoy intentando acomodar esto. Mira, no, tú no me dilo y yo agrego el. ¡Pii! Ahí está. Hola, Stephanie. Hola,
1: amigos. Ah, bueno, entonces yo llego. Eh,
0: ¿Cuándo se recupera el tema de semiconductores y contenedores? Pues es la pregunta de toda la semana, así. La
1: respuesta de es la semana. pregunta
2: que yo creo pues, que ni siquiera las marcas saben contestarte con exactitud Pues
1: especialistas dicen que todo el 2022 va a ser un año muy complicado en, uh -huh. en, esos, en esos temas eh, Que probablemente para el 2023 empiece a haber una mejoría Pues no sí, sé si considerable, también, pero sí Yo
2: también escuché que por ahí a finales de 2022 Medio ya se iba a ir arreglando la cosa
3: y eso sí es que nada Cabine grave y extraño pasa en este mundo, que cada día pasan cosas más locas.
1: Si
2: no y si
1: no es que vuelve a mutar el COVID.
3: O si como, Rusia como y Ucrania una... se
0: ponen más densos, pues a ver qué es Como una amiga dice, voy a aprender la veladora. No, 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 el sirio de Selena, que tiene un sirio de Selena. <ríe>
2: Ay, ya sé, que, que amiga, todo me de seguramente. Todos sabemos que amiga, pero sí, me dio mucha
0: risa, así de, estábamos en un momento crítico y me dice, voy a aprender mi cirio de Selena. Pues bueno, con Güey, el sirio de Selena. Que me
2: pase uno, lo ando ocupando. Sí, sí, sí.
0: <ríe> Y okay, dice Urias Miguelillo, SUV no es coche capricho, es por el espacio. Ustedes tienen familia, los que están en vivo, es que depende el SUV. O sea, sí. si uh -huh. te vas por ejemplo entre un X30 y un Mazda 3, yo siento que hay una diferencia drástica de espacio. Es que
2: sí, sí es un coche capricho o bueno más bien un segmento capricho. Ahí les va, ¿por qué? Porque también depende de cuánto estemos hablando. Porque tú bien puedes decir, ah yo necesito un SUV para siete pasajeros. Ah. Pues cómprate una Ertiga. No, yo quiero un gran Cherokee Ahí está el detalle. ¿Están de acuerdo? O sí, sea, sí, vas claro. a tener el, el mismo espacio para siete pasajeros. Obviamente no es el mismo. Pero, pero en el papel ahí dice que escaben siete.
1: Yo sí que es un capricho. Para Simple Muestra so. es, 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 es el, el segmento de moda y el boom que ha habido por los SUVs, ah, y aparte claro que por eso es un capricho.
2: Exacto, porque aparte lo llamaríamos así también, porque ese mismo espacio lo puedes obtener en un sedán mediano o en un sedán grande.
0: No, sin ir en más casos bien, como si el 630. Si un Forte probablemente tienes más espacio atrás en un Forte que en un Celto. Digo, Ajá. ya el tema de la cajuela o de cómo acomodar una carriola puede ser más sí. fácil en un SUV, pero si ya no necesitas carriola, no es que un SUV, o sea, SUV no es sinónimo de más amplio. Quizá de más práctico para cargar cosas. Más alto. Pero no es precisamente sinónimo de más amplio.
1: A menos que sea una suburban.
0: A menos que sea una suburban. <risa> <risa> eh.
2: Ay, me, Ay. Sí, me acordé del sticker de otra vez
0: <risa> Por un tema el año pasado de que tuve un incidente con un Peugeot 3008 de que llegaron las piezas cuatro meses después me estoy aventurando en la parte híbrida y me estoy decidiendo por un plugin eh, Hybrid Countryman Creo que es la bien mejor ahí. De Bien sí. ahí, bien ahí O como veíamos en la prueba este es de la semana
3: pasada también considero un XC40 eh, Richard. Pero está más caro, ¿no? Ya, perdón eh, por 29 mil pesos ah
0: mira, pues ahí está alternativa en Volvo también hay y dice, sí. como ven este cambio pues sí, digo, también Mau ya te puso otra opción, si no quieres Countryman Volvo puede ser alternativa
2: bueno, que Countryman sí es más pequeñito que un 3008 y que un Volvo XC40 ¿no?
0: sí, y fíjate es curioso sí, el tamaño ¿no? o sea, de defensa a defensa ¿no? pero adentro sí <ríe> interior, interior sí. No se cerrado. Ajá, uh -huh. sí, sí sí. Goyo Vanegas ¿creen que Nissan a corto plazo se vaya de la primera posición en México? ¿a no. corto plazo no?
3: está difícil no, <ríe> se, ha, no,
2: se sí. ha defendido como como gato así <ríe> se o se o sea, ha, ha bajado pero sigue aferrándose a la vida ahí.
0: F, Luján S, ¿podrían hablar de la pick -up de Kia? pues no es nada oficial Parece que están trabajando en ello y en todo caso yo creo que sería como la Hyundai Santa Cruz, ¿no? Pero sí. de uh -huh. Kia. O sea, eh. un Sport SUV. Sí. Same thing, different name. Yolbert eh, Rivera Aquino. Yo quiero cambiar mis X30 por un Jetta GLE o un Civic Touring o un Kia Forte GT. ¿Cuál es la mejor compra? Espacio de la segunda fila y que importante y manejo.
3: Por mm -hmm. Al Forte, a pesar de que me guste mucho, lo cancelaba de una vez por esa transmisión que llega a ser un poquito. Eh. Eh, ¿Y el la espacio tosta?
0: no es tan amplio como
2: sí. un sí, que ese, el Civic. Bueno, el Civic también tiene un buen espacio.
0: Sí, pero ya 600 mil pesos por 170 caballos cuando te estás no, considerando y... un Jetta por 230 caballos.
1: Sí. y si el manejo es
0: importante, pues sí te va a dar mejor manejo Jetta por la potencia sí, yo pues. creo que
1: Jetta propone más en diseño Civic, no así en potencia sí. no así en precio <risa> Forte creo no que el tema en, de la transmisión en él. creo que el tema de la transmisión de Forte es algo importante el consumo me parece que también es un poquitito elevado
3: sí,
1: es y, y, al y sus, insisto su sonido falso, ese no me gusta
3: sonido de Playstation 2 no manches eh,
0: ¿qué les parece un Cavalier Z24 1996 para restaurar y mantener? me encanta ese modelo un vecino tenía uno, pero no el Z24, solo un Cavalier me acordé de ese, de ese, de ese los que tenían la estampita al lado de ABS
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pues, pues sé, no sé, o sea la verdad es que creo que es muy muy, muy de nicho ese coche son muy pocos los que hay vivos. Yo no he visto tantos. Pues, pues tengo entendido que era... No, no, no conozco mucho de ese modelo. Tengo entendido que era un buen modelo. Creo que tiene un, tiene un motor de seis cilindros. Pero, pues, eh, supongo que bien. Mira, puedes, si o sea, puede y... ser un buen proyecto si el hecho de que no haya tantos puede ser un buen proyecto. pues Se puede mm -hmm. cotizar después de que lo hayas restaurado.
0: Urias Miguelillo. Eh, yo tengo familia y compré un auto Sedán por gusto, no por moda. Creo que los sedanes aún tienen mercado en México y en el mundo. Saludos, motor pasión.
1: Ay, sí, que vivan los yo sedanes. Yo también
2: lo creo. Sí. ¿Sí? ¿Sí?
0: Sí. Y si
1: no, las vagonetas. Sí. Ah.
2: <risa> Me voy.
0: Le da... ¿Cómo
3: se van a estar?
2: <risa> Me largo.
1: Que vivan los sedanes y son como el mondeo chino. Ufas.
2: Andale. No, hasta
3: el mondeo que había antes. El... ¿Cuál era el deportivo del Set? P2000, ¿cómo se llamaba? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Mira, es aquí hay un chulada comentario
3: de
0: interesante. Versunza Tempest. Yo iba por un Kia Rio equipado, que sería mi primer vehículo, y al final me terminé yendo por Kia Soul de entrada, precio similar, más espacio interior, más altura y visualmente más atractiva, pero que al final de cuentas, mecánicamente es lo uh -huh. mismo, y el consumo de gasolina quizá un poco mayor, pero aún así, no sé si fue la moda de los SUV, pero estoy conforme con mi decisión. Que es un poco esa explicación, o sea, si te gusta
2: pues. ¿Qué? y yo creo que en, en tema de gasolina, no, yo creo que sigue siendo más gastalón un forte que un
1: no, pero río río, ah, ah río,
2: perdón sí, ah, creo sí, que río, creo río. que el tema del
1: consumo ah, de bueno, sí, río sí. es
2: sí, similar, es
0: saltillo sí. 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 Pues, y, y ahí sí, yo también probablemente entre un río y un soul, yo me compraba soul porque me gustan más los acabados interiores, porque en sí. río sí. todo tiene es más, duro y brilloso, y
2: tiene más ondita
0: y tiene más ondita que volvemos a lo de los SUV es como
2: Exacto. las
0: marcas de te voy a hacer un sedán feo para que te compres mi SUV
2: <risa> <risa> el gancho uh
0: -huh. así son
3: Joaquín, así son
0: dice Alejandro Pineda, saludos desde Guanajuato equipo, saludos hasta Guanajuato eh, ¿Qué recomiendan? ¿Un Jetta 2022 Comfortline o Mazda 3 Mile Hybrid 2022? Ojo, no soy chaburruco de 29 años. <risa> uh,
1: ¿habría, o sea, habría que, que manejar... Tiene
2: razón, gracias Alejandro. Sí,
1: habría que manejar el Mazda Mile Hybrid. <risa> Tengo mucha curiosidad de cómo se comporta. Me da sí, curiosidad. Igual, no,
2: no lo hemos manejado el, esa versión, porque pues básicamente no. la acaban de anunciar, pero...
1: Yo miraría iría por Mazda 3. Es
2: que, yo también, es que a mí el Jetta no no me encanta la verdad
1: Es Mazda 3 se ve mejor, se maneja me atrevo a decir que se maneja mejor que un Jetta igual se
0: siente un poquito más lento que el Jetta porque al final la potencia es la misma pero según ah bueno, no, si sí, Guanajuato está como más o menos la altitud de Ciudad de México, sí o sea, si sí vas a perder algo de potencia con Mazda, vas a ganar manejo, vas a ganar acabados, pero sobre todo vas a ganar equipamiento eh. y además lo fabrican ahí al lado <ríe> bueno, no sé si el hybrid lo traigan de Japón pues o lo, lo hagan aquí en, en Guanajuato, pero tienes la planta muy cerca ¿Sirve de algo? Probablemente Para la no, pero... no. <risa> pero... bueno, como comentario. Dato curioso. ¿no? Dato curioso. Pregunta off topic, ¿a quién le van en el Super Bowl? El que gane. Hijo, mano. No, yo pero... le voy al que tiene el uniforme más bonito. Así ha decidido. Yo
2: le, yo le voy a, a los Black Eyed Peas en el medio tiempo.
0: Yo nada
3: más lo veo es? porque luego tienen conversiones no, de coches días no fregones, pero de ahí en fuera... <risa>
2: No, no sé quién vaya a estar ahora en el medio
1: tiempo. No, yo soy total sí. ignorante del fútbol americano.
0: Eh, para producir una batería en eléctrico se necesitan ah. 3.400 litros de agua.
3: Exacto, son de esos datos es que... que luego no se, no se comentan y es que también había un tema que a veces la producción de los coches el eléctricos tiende a ser bastante... Eh, pues contaminante y puede ser un poco más contaminante que la producción de un coche a gasolina, aunque obviamente ya después del paso de unos, si mal no recuerdan, tres a cuatro años, ya era más ecológico el coche eh, eléctrico en cualquier aspecto. Pero mientras sí tendría, si sí tenían un impacto es, algo fuerte en, en el medio ambiente en producción medio denso,
2: fíjate que aquí voy a hacer un paréntesis rapidito porque es un tema que nos podemos extender, pero tiene razón Mau. o sea, producir un coche eléctrico es más contaminante que uno de gasolina. Uh -huh. Y muchos pensarían lo contrario, pero bueno.
0: Y otro paréntesis al lado, es la justificación <risa> de Mazda con su MX-30. El MX-30 es eléctrico que tiene una batería que le pones tres duracells a tu coche de control remoto y es el mismo paquete prácticamente. ¿Y una lo que papa? decían es que producir unas baterías más grandes contaminaría tanto como lo que contamina un Mazda 3 diesel por 160.000 mil kilómetros. Entonces, eh, su premisa era, si le pongo una batería más grande, este coche desde el kilómetro cero ya contaminó como un diésel 160.000 kilómetros. No sé, habría que habría que ver como
3: cosas que pero no siempre nos dicen, a... pero que hay que saber. Ajá, <risa> Exactamente. o sea,
2: es, es, eso obviamente es por la dificultad que los procesos tienen ahorita. Cuando encuentren el camino de la luz, va a ser más más mejor.
0: El camino de Cuando la luz. Cuando descifremos la <ríe> tecnología OVNI
3: de El Roswell. ¡El camino
2: de la luz!
0: <ríe> Versus a Tempest. En esta moda SUV, es ¿por qué nadie menciona Chang'an? El CS35 Plus Turbo se me hace una excelente opción. porque no, ¿qué? Hemos Ay, no, he de, ajá, no hemos tenido oportunidad de conocerlos y si algo nos ha enseñado la historia con los coches chinos es que a menos que tengan una representación directa con las marcas, o sea, con... Bueno, ni siquiera con coches chinos. Como marca. Subaru en su momento. O sea, si la marca no está oficialmente en el país, hágase. no que era Subaru tuvo tantos problemas en México por eso. O sea, porque tenían excelentes productos y pues no más un importador que no. Entonces, los Changán llegan con importador y no sé. O sea, me da como que los podrían dejar ya desamparados.
2: Y
1: está bonito. He visto varios
2: rodando y
0: sí. se ve
1: bien.
2: Tiene buena pinta Sí, yo no he visto ninguno.
0: Ah, lo que nos desciende, Estoy en la lista de espera de Querétaro para un forte de GT Line, pero fui a la aquí de Tlaxcala y se me ocurrió la idea de dar dos apartados En Tlaxcala, se me piden mil pesos. Uy, Te piden ah, mil pesos ¿no? por apartar un bueno, coche. Wow. Pues sí, una vez digo, tres, estás...
3: Pero,
2: o sea, pero mil pesos igual. Asegúrate que te los regresen. <risa> sí, y a, y a ver sí,
1: hay que hay que también ver bien, hay que también ver qué qué tan larga es la lista Sernix. de espera en una y otra. Puede, ver que, puede ser que depende de la, la, la agencia tenga más demanda y esté en la lista más adelante, no sé.
2: Puede ser.
0: Uh -huh. Hola, ustedes, Isaac Nava. Hola, ustedes saben cuándo llegan la nueva avanza y qué fecha tiene de llegada? Pues este Ni año. Ni
2: siquiera está confirmada, ¿o sí?
0: Ay, de que viene, viene, sí.
2: sí
4: creo que para finales de, de los este top año. sellers
0: de, de Toyota, no se pueden quedar sin avanza. Segundos pero este creció mucho,
2: ¿no? O sea, sí tuvo cambios Obviamente lo haría más caro
0: Ah, sí, pero pues ya no tienen otra opción más pequeña O sea, ¿no tienen un reemplazo para será... la Avanza pequeña?
2: Y no podría menos... ser que lo trajeran como, como Para matar a la Avanza actual Y ponerle XL7, por ejemplo <risa> O sea, venderlo como un nuevo producto Con otro pues? nombre,
0: no creo, porque Ajá. el nombre Avanza Tiene peso
1: Sí, es de los más Avanza vendidos, Prime, entonces, es sí. guarden este pedazo del video.
3: Ándale, <risa> ándale,
2: algo así, algo así.
3: <risa> Avanza Normal, la que tenemos hasta ahorita, que se va a seguir vendiendo como paso con muchos
2: modelos. Ajá. Y
3: una Avanza, poner, si no una Avanza Prime. una
2: Avanza Prime.
3: Ajá. Ah, si ya no la producen, entonces sí ya. Ah, entonces no, olvídalo,
2: cancélalo. compañía compañero está muerto, nomás
3: <risa> no le han avisado.
0: Alejandro Pineda, ¿va a ser buena opción de compra el nuevo Ibiza 2022? Pues dependerá sí, del de precio. Sí. El coche Depende es bueno, de el cuánto es llegue. Yo ya tengo el dato en febrero. Bueno, por lo menos en febrero lo anuncian. Uh -huh. O sea, de aquí ¿Ya es Ya que Ya es febrero. <ríe> en un par de semanitas ya hay evento de Ibiza. Eh, Isaac Nava. Quiero comprar una Ertiga, pero no sé si me recomiende esperar la nueva Avanza.
2: No, se va a tardar mucho Avanza, yo creo. O sí, sea, o este o sea, año no creo que llegue. O sea, posiblemente lo anuncien a finales. Yo pensaría que sí. Pero pues es no que no
0: vende. Pero ah, más no tirándole a,
3: a mediados fines de año, ¿no? Segundos Yo pensaría en que,
2: que, la, o sea, sí, sí, a finales y así, como lo que hablábamos de Sportage. O sea, de sí llega, pero dame chance. Porque también antes, o sea, Toyota tiene ahí varios pendientes. Está Tundra todavía.
0: Sí, pero no las traen del mismo lugar. O sea, lo que me hace pensar, por ejemplo, es Corolla Cross. Corolla Cross tardó en llegar a México porque se esperaron a que se produjera en Estados Unidos pero en cuanto lo empezaron a producir en Estados Unidos, lo mandaron a México uh -huh. entonces quién no sabe lo
2: sé, pues si te urge Isaac, pues date la Ertiga de una vez, yo diría
0: Sí, si te urge, sí si no, pues uh -huh. podrías esperar aunque parece entonces Ertiga probablemente ya esté cara. aunque probablemente y avanza, entonces también. Ertiga ya tenga caja de seis cambios
2: aunque...
0: Sí, 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 Aunque
2: también va a llegar a...
0: Eh, Hola, la tradición de Kia Forte es muy parecida a la de Jetta GLI entonces
1: No, la mm. de Forte es doble embrague, GLI sí. también, ¿verdad? Sí, sí, también,
0: Sí, sí son sí. las dos son de doble embrague de siete cambios Pero creo que me fiaría más de la de Volkswagen
3: uh -huh. Sí, la neta sí aunque obviamente ese tipo de cagas son muy especializadas y tienes que darles un montón de cuidado, así como diga el manual, que el cambio de, de aceite de la transmisión, que el cambio de no sé qué, que el servicio y demás, así súper puntual, porque si no sea de Volkswagen o sea de Kia, tienden a... así si no las tratas bien, tienden a ser sí. berriche. Tienes que tratarlas con cariño.
4: Uh -huh.
0: Max Santiago, de la comparativa que mencionan de Recharge y Countryman, sí la evalué, pero me animé por el All4 y Recharge no lo tiene. ¿El recharge es tracción integral, Mau, o es delantera?
3: No, es solamente tracción delantera.
0: Pues importante, importante, ¿no? O sea, Si vives en un lugar donde el piso está resbaladizo porque cae nieve o, o hace mucho frío y en la mañana puede haber una capa de hielo sobre el camino, fue que de otro modo puedes estar sin tracción integral sin ningún problema.
4: Chip sí.
0: Manuel K. ¿Los carros turbos se sienten más dinámicos que los naturalmente aspirados?
4: Pues,
1: pues sí, se supone que sí, es una ayuda en el, en el desempeño. Y sobre ¿En todo en el, la ciudad de México. La...
2: Los...
1: Sí, sobre todo, sea, todo en sobre la ciudad todo de México. También el
2: arranque, ¿no? También. Eh, en no todos. Donde realmente. Si o es un Volkswagen, sí, ¿no? ¿no? no, no <risa> 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 Hay excepciones, no, o sea, Si claramente. es un coche del grupo Volkswagen con
3: motor 1.4 y caja de 6 cambios y Tiptronic, ahí sí se va a morir el carro, se va a sentir lentísimo. Bueno, Pero si tiene la debería. D8 o una DSG, ahí sí se siente bien.
0: Creo que lo emocionante es que en un coche naturalmente aspirado, la aceleración es como muy lineal, como muy uh -huh. parecida a todo Progresiva. el momento. Y en los turbos de repente Progresiva. es... Progresiva. De... Y nos vamos. Entonces, como que eso... Se siente como más divertido.
1: Sí.
0: Uh -huh. Yolbert Rivera, aquí no. ¿Por qué Maza no trae a México sus motores diésel o rotativo? No, bueno, diésel porque ya nadie quiere diésel en México. Mm. Poco se Y sí, rotativo
3: porque no existen desde el 2000, ¿qué fue? Con el último RX-8? 2007, 6? más o menos.
2: 2006, Estaban trabajando sí. en uno nuevo según, porque creo sí, que compraron las ajá. patentes o algo así. hace. Ajá. No sé cuánto, porque estoy como Raúl, pierdo la noción del tiempo con la pandemia, pero según yo fue hace dos años, más o menos,
0: que sí, se sí, habló sí. de yo eso. Sí, era para, como generador para sus coches eléctricos. Ajá, Justamente sí. la idea claro, era sí, para,
3: sí, para el MX-30 que funcionara como un eléctrico de rango extendido, es decir, que ese motor rotativo ya no moviera las ruedas, pero que generara la, la carga eléctrica para cargar las baterías y ya la electricidad impulsaba el motor eléctrico.
0: Esa uh -huh. era la idea. Estef, quiero que tú leas el siguiente comentario ¿Estás lista?
2: A ver, a ver sí estoy muy listísima <risa> <risa> ¡Qué buena broma! Fabricio no sé, pues no sé si dice
1: Pero sí que vivan las guayinas ¡Vivan sí, las
2: guayinas! ¡Ay, de Yo todo me, la me imagino teniendo un señor. Cupra León
3: ST ¡Ufas! ¡Ay, sí! ¡Ay, la verdad, sí. Ay no! Mega Condor, buenas noches precioso. jóvenes.
0: ¿Cuál me recomiendan un Audi Dynamic? Me imagino que es el A3, eh, Jetta GLI o Kia Forte GT. Mm, yo me iría por Jetta. O sea, digo, si uh -huh. sufres para llegar al precio de Jetta, quédate con, con Forte. Pero si te puedes permitir Jetta, Jetta.
3: Sí, el Audi muy bonito y lo que quieras, pero le va a falta equipo al lado de esos dos.
0: La verdad. Sí.
2: A menos que estés dispuesto o dispuesta a meterle dinero.
0: Todos los opcionales. Ajá. Uh -huh. Carlos Sainz, ¿cuándo llegarán las nuevas generaciones de Renault, Logan y Sandero a México? Nunca. vienen? Cancelaron el proyecto. Entró, ¿cómo se llama el Tavares? Sí, sí es Tavares, ¿no? El que entró a... El CEO. Sí, el
3: que era de Seat.
0: Ajá, se fue a Renault. Sí, se va, se, se va ajá, a reventar
2: sí. Tavares. No, no es Tavares, ¿o sé? ¿O sí?
0: Según yo, sí. CEO, Tavares,
2: sí, ¿no? Renault.
1: No, ¿No es este. Señor Luca. No, ese
0: se fue
3: a. Ah, a, Luca de. de a, ajá, sí,
1: Luca,
2: Luca de, de Meo. De, de...
0: Es de Meo.
1: Ajá, sí, ajá, sí, 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 sí. De Meo, Luca sí, de Meo. Sí, Luca sí, de Meo. Sí. Se fue ya, a Renault. Sí, ya te iba a decir, ah, se sí, fue sí, al Pin. Bueno, pues entró Luca de Meo. Tavares. yo, sí, de Meo. Se me cruzaron los nombres. Sí, se fue, sí, porque de hecho están en el desarrollo de un nuevo alpino, no sé qué cosa.
0: Uh -huh. Bueno, pues entró este hombre, dijo, a ver, vamos a ver, así su primer día en la oficina, como de, ok, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo acá? ¿Latinoamérica qué estás haciendo? Ah, pues estamos trabajando en la nueva generación de Sandero y Renault y, y todos los subcompactos. Ah, ok.
2: No. ¿Sabes qué?
0: Mejor haz los SUV. Oiga, pero es que ya casi los tenemos listos. Haz los SUV.
2: Me vale, con la basura.
0: Y pues básicamente el proyecto... Y renó no como el meme que quería poner. Ah, bueno, pues Ajá, Tal cual, tal cual el meme. Pero sí, los proyectos ya estaban en desarrollo, ya estaban bastante avanzados además, pero no les cancelaron y no va a haber nuevas generaciones de esos modelos. ¿Qué sabe? Ok, comercial. Aprovechando la pregunta, ¿cada cuando nos transmiten o no hay día en específico? Es oh, Escúchanos todos bien. los jueves A partir de las 7 de la noche A través de Facebook, Twitch y de YouTube
3: <risa> Entran las burbuselas de fondo y así un eh",
0: Para complementar el <risa> ¿Qué opinión tienen de Peugeot Rifter Para uso familiar y trabajo?
2: Re bien, ¿no? Sí,
3: sí, sí me, gusta, a me gusta Como doble
0: propósito, está bien no sé qué tanto, Y hablando de eso, ya verdad...
3: justamente hoy este, estaba ya por ahí la Cadi 2022, ¿no? También, en configuración sí, de pasajeros, sí. si mal no recuerdo.
1: También y de no un sí colega nuestro, de Mercado saludos
3: al buen Alonso Maldonado, que por ahí andaba contando ese, ese detalle. Entonces, sí, ya ya también anda por aquí la, la competencia de...
0: Sí, échale ojo a... Si cadi viene como dice que viene Mercado Libre, podría ser interesante. Y, y está bonito, <ríe> Me gusta más,
2: pues yo. Bien.
0: Va a tener mejor motor al parecer Peugeot. Eso sí. Mm, uh -huh. Ok, esta pregunta creo que es como escabrosa, así como de esas cosas como que todo el mundo se pregunta, pero nadie se atreve a preguntar. Dice, ¿tienen la total libertad a la hora de hacer una reseña de un vehículo o han llegado a tener problemas con alguna marca por no hablar muy bien de algún modelo de auto? Ay, es un
3: par se han enojado. <risa>
0: Ajá, o sea, al final tenemos libertad, sí, pero hay que tener en cuenta algo y es, por ejemplo, si tú Versunza Tempest me invitas a tu casa a cenar y me pongo a hablar mal de ti, evidentemente no me vas a volver a invitar.
1: O de tu pero uh -huh.
0: si yo quizás te digo que algo de lo que hiciste no me parece, creo que todo está en la manera en lo que dices, ¿no? O sea, si dices algo como de, ay, es que esos acabados son una porquería y nos están estafando, entonces no se lo compre. Ah, Ok tiene esto interesante, pero a la vez creo que esto tiene un margen de mejora o sea, creo que lo que procuramos nosotros en nuestras reseñas es no ensañarnos con ni lo que hace bien ni lo que hace mal, sino presentar el panorama completo, porque volvemos a lo mismo quizá podríamos cancelar un coche porque no tiene tapa de motor y al consumidor <ríe> no le importa, ¿no? o sea decir que un coche tiene plásticos duros y al final, por ejemplo, en nuestra comparativa de Taos X30 y Corolla Cross que decimos que Taos tiene plásticos rígidos en todo el interior y que pues, se siente de mejor calidad, que sean acolchaditos. Y probablemente haya quien le da igual que su coche tenga plástico que suene como que estás tocando la puerta o acariciando un podio O sea, es como de, no, a mí me importa el espacio. Ok, adelante. Entonces creo que la idea pues justamente de nuestras reseñas es eso, no como presentar el panorama completo y simplemente lo que hace mal, pues no como... Decirlo de una manera amarillista, porque no es el punto, pero sí señalar. Bien dicho. Mira, aquí está. Irving <risa> Morales, yo ya estoy entrando a en la edad del chavorruco, 38. ¿Cuál es la edad no. del Esa
2: Es a lo que iba. Yo creo que la edad de los chavorrucos es arriba de 50. Yo creo. Y ahorita se me viene encima todos los decimos. El chavorruco se encuentra
3: por su definición y sus acciones. Bye
0: voy a subir acabando esta transmisión una encuesta al Instagram de Motorpasión México que aquí abajito les dejo nuestras redes sociales por si aún no nos siguen porque vamos a ver a partir de qué año consideran que es un chaburruco voy a poner un rango de 30 a
2: 60
1: y ustedes van a a decir, ver,
2: pero ustedes digan, ¿qué piensan? ¿cuál piensan?
1: exactamente yo creo que no, no, como a partir ustedes, de los 40 ustedes. yo creo que como a partir de los 40
2: 40, uh -huh. ¿Tú, Mau?
3: también como 40, 45 40? por
2: ahí. Eh. Tú,
0: yo creo que a partir de cuando empiezas a bailar aplaudiendo,
2: oye, oh, eso <risa> lo hago yo. <risa>
3: no es un tema ya de. A partir de, ella, a partir de que dices de que ya no quieres un Audi TT y quieres una SQ5, ay, perdón, ya, ya, ya me jodí solito. <risa> 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 <risa>
0: um, ok, eh, aquí está. Diego López, gracias por responder Diego López es el del Audi A3 evaluando un SUV eh, Mi pregunta anterior, tengo una más Mi mamá tiene un Jetta Clásico 2014 con apenas 25 mil kilómetros, lo cambiaré por una T-Cross, muchas gracias y son unos talentazos, muchas gracias Mejor gracias. Nibus eh, Bueno, realmente o sea, podría ser que sí mejor Nibus pero depende de tu mamá para que lo use viendo que tiene un Jetta 2014 con 25 mil kilómetros prácticamente no usa el coche, entonces pues un Tikros creo que puede, puede
1: funcionar. Sí. sí. Tikros cumple sí. con varias cositas, o sea, tiene, tiene buena altura respecto al piso, se mueve es bien, bien amplia. es amplia. Sí. Sí. No
0: vuela, pero tampoco. O sea, si a tu mamá le gustan las emociones fuertes y es una mamá que iba a ser piloto de carreras, pues iba a sentir lento Tikros. De otro modo, <risa> pues no. Y ese Jetta ahorita lo van a poder vender como oro. Entre el precio de los coches usados ah, sí. y los mil kilómetros, ese sí, ticlo eh. se va a pagar solo.
2: Uh -huh. eh,
0: Max Santiago, Cupra, Formentor. Uy, está buena. O Audi S3. Cupra, ah, ah, Formentor. Hijo. Sí, Formentor. <risa>
1: <risa>
0: y está un poquito más barato, ¿no? El Formentor.
1: Seguramente uh, sí. Sí, porque el,
0: tanto, el S3 ya estaba pero, en los 900 I y tantos, can. ¿no? Pero Formentor también, creo
3: no, en 860 y cacho todavía. Ah, sí, no, bueno, si es no cacho, Fabri.
0: es interesante. Deberían hacer una reseña con el vehículo por marca que más recomienden a compra sin importar la versión. ¿Mm? Se ha llegado a intentar perder el tema. Yo sea, entiendo es que a lo es más mejor... interesante de cada marca? Ajá. Me agrada.
3: Me gusta no. la idea, aunque, bueno, pues sí, lo podríamos hacer como se si fue la comparativa, porque no todas las marcas tienen en su flotilla todas las versiones. Hay algunas que sí tienen desde el básico hasta el más completo, pero la mayoría solo tienen más completo, pero lo podemos hacer como la comparativa.
4: aunque. E mostramos
3: con el más completo muy... y hablamos del, del equipo de, de la versión que más nos convence.
2: Y sería algo muy subjetivo también.
0: Uh -huh. Sí, sí, sobre todo con los que como tienen coches el... bien padres.
2: Ajá, sería como lo que yo necesito, lo que a mí me llama la atención de ese coche. Entonces.
0: Mira, esta pregunta también la puedes responder tú. Este, Joel B. Rivera aquí. ¿Creen que lleguemos tan aquí -E a México? ¿Y alrededor de cuándo?
2: Sí, no sabemos cuándo. Tuvo que haber llegado hace dos años. Pero pues.
1: Y más cuando lo hacen aquí, ¿no? Qué ironía que no lo ah, ven. aquí. ¿Lo hacen
2: en Cuautitlán? Este... Vamos a
1: tocar a la planta, oiga, ¿me vende un Mustang aquí.
2: <ríe> ¿Y en cuánto? ¿Cuánto le calculan? ¿Qué será uno?
3: Yo digo que entre 890 y el ¿800 000.
2: más o menos? No, ¿sí, yo verdad? le
0: pegaría el millón.
1: Ay, yo
2: de 900 para arriba. sí. No, sí, pues como
1: lo han traído. 4, ¿cómo cuánto <risa> llegaría. Y
0: es de la categoría. Hicimos el sí, cálculo, yo creo ¿no? que igual
3: serían como 900 y tantos mil. Yo sí,
1: creo millón. que por, es, por marketing tendría que llegar abajo del millón, pero abajo sí, me refiero a sí, 20... 20 990, abajo. Sí, algo así.
2: Y aparte también depende de, de si lo traen, o sea, con qué paquete de baterías.
4: Ah, ajá, o sea, si, si te
2: van a ofrecer uno de entrada uno más equipado que obviamente va a depender del rango obviamente también va a aumentar el costo pero eh, más de 800, calcúlale, más o menos
0: para ir ahorrando Javier Hernández ¿recomiendan Celtos SX 2022? no está mal, está amplio, pero creo que por el precio hay mejores opciones sí me plantearía quizá un Nissan Kicks por ese precio
1: Sí, voy más
0: que... Muy bueno. Jonathan Yael Navarro Ramírez. Hablan de chabalucos si y yo con 21 ya me siento viejo. No, eres un viejo. Espérate
3: que llegues a los 27, <risa> hermano.
0: Ánimo. Ánimo. Y dice, ¿para cuándo la prueba de Celtos SX? De ese ya tenemos prueba, no en video. Ya está video.
2: Ah, el, sí le hiciste video. Fue la
3: naranja, ¿no? Sí. Sí. Eh, fue el año ah, pasado, creo que o, sí. Ahí deben andar, sí.
0: Ajá. Ok, voy con la siguiente pregunta. En lo que busco la, este, la reseña. Hay alguien que me haga el favor de leerla. Yo no, <risa> voy. Pa, <dice risa> <Aria>. no. Voy. <risa> no, la serio, ley es que Guayín
3: y es una combinas. <risa> Dice, en serio, Wajin y Diesel es una combinación ganadora. Tengo un, un Golf Sportwagen eh, TDI del Dieselgate y no puedo estar más contento con ese coche. Práctico y muy ágil. Además, bonito. Es que, la verdad, o sea, los Diesel te dan unos consumos brutalmente increíbles. Recuerdo que cuando te acababa de entrar aquí a Motorpasión, ya tiene siete años más o menos. Uno de los primeros coches que manejé fue una, fue una Tuareg TDI V6 y me quedé así como de no manches porque pasé a ponerle diésel antes de, de entregarla y yo estaba esperando, de, me va a salir esto en un ojo de la cara, ¿no? No me acuerdo si pagué menos de 500 pesos, pero el punto es que no gasté casi nada, el consumo que me estaba dando eran de cerca 13 o 14 kilómetros por litro por una Tuareg V6. O sea, neta, el consumo en esos coches tiende a ser muy bueno, pero ya sabemos cómo están las cosas por las temáticas de... de ¿Cómo se llama? De contaminantes y cosas por el estilo. Y ahora, al del lado de las guayines, la verdad es que... Son hiper prácticas, tienen todo el espacio que necesitas de un SUV, son más ligeras, se manejan mucho mejor, son más estables hasta para eh, paso por curvas. Si te pegan de lado en una esquinita, no se vuelten tan fácil como una camioneta, incluso más baratas de mantener en general. Entonces, la verdad, el Guayín es como o la vagoneta como tal, a mi parecer es como la carrocería más eh,
0: óptima que existe en el mundo automotriz. ¿Escuchaste eso, Estefanía Trujillo?
2: Apagué mi cerebro cuando empezó a decir... Lo
0: cuando... noté, lo noté, te vi así como de, bueno, claro, veré TikTok sí. de perritos.
2: Yo así de... Y además, la, la, la. muchos dicen
3: que son aburridas, nada más les recuerdo, Golf R, eh, Vagoneta, el Arteon Vagoneta, Cupra León ST, Audi RS6 Avant, Porsche Cross Turismo, bueno, los Panameras Cross Turismo y el Taycan Cross Turismo, eh, BM, los BMW, BMW en su momento tuvo un M5 Touring, también va a haber un BMW M3 Touring dentro de poco.
2: Sí, mira, los luego Mercedes AMG
3: Vagonetas, te no te manches. ¿Eh?
2: Guayimpasión
0: Pasión México. Guayimpasión
3: Pasión México, ah. sí.
0: Ok, vamos con las últimas preguntas de hoy. Jonathan Jael Navarro Ramírez, ¿cuándo suben un video de los nuevos modelos de Lexus? Pues cuando nos los presten. Yo ya estoy así picándoles con un tenedor, así como de: préstame tus coches, préstame tus coches, préstame tus coches. Oye, oye. Y si en dado caso quieres tener más información, pues ahí
3: tenemos toda una lista de videos de Esto Hay que Saber, en donde hablamos desde la llegada de la marca con qué modelos llegan y también ya de los tres que están presentes ahorita directamente en México.
0: Yolbert Rivera, aquí no. Gracias y saludos desde Oaxaca. Saludos hasta Oaxaca. Se me un mezcalito. Hay unas clasíficas, ¿no? Muy <risa> buenas de mole. Uy, pare, ya. <risa> Tengo hambre. Sí, yo ya me dio hambre también. <risa> ¿Se puede hablar de Oaxaca sin que te dé hambre?
1: No, ¿por qué no? no.
0: Mi suegro pagó un Onix versión intermedia al contado, dio un adelanto para el apartado y a la mera hora resulta que le dieron el carro a otra persona, que prosigue? Profeco. profeco Sí, Profeco
1: Sí, no hay de otra Les va a caer el ayudador pero
0: sí <coughs> ¿Creen que un Golf Comfortline 2020 prácticamente nuevo, 250 kilómetros, valga los 400 mil en los que lo vieron anuncios de mercado libre? No. No, sí, no, con dos años no.
1: no porque sí están aplicando el solo kilómetros. para
0: conocer pero sí, no.
1: Sí, al cambio sube. Ajá.
0: No, A y Comfortline es sí. el pero intermedio, no, no, no era el
1: no. Highline. Sí, no, aparte, aunque no, no, no. tenga 250 kilómetros, pues no, no es un coche que ya tiene dos años. Tres años, ¿no? Y
2: aparte, al salir de la agencia, así si tenga 10 kilómetros, ya se devaluó. O sea, sí. Bueno, en estos tiempos... No, pero... <risa> en estos bueno, tiempos no, hasta lo vendes no más caro.
0: <risa> ah, caray, espérame. Esto esto puede ser interesante. Vamos a ver. Pueden leerlo mientras entro a la página de Juan. A ver, voy.
3: <risa> Mr. Thru, sí. como se... Bueno... Nos pregunta, ¿qué opinión les merece los aumentos de Honda? El Civic Tope ya cuesta 630 mil pesos. Se está convirtiendo en Subaru Efectivamente, Subaru.
0: Efectivamente. O sea,
3: Civic estaba a nada 600... de
2: rozar.
0: O sea, ya es más caro que el Audi A3 básico. O sea, subió y 20 mil a pesos. Nada, a,
2: a nada de rozar de entrada el Accord, ¿no?
0: Vamos a ver en cuánto está el Accord de entrada. De entrada, de entrada. De
2: Accord? Porque me
0: El
2: Acord de entrada es en 6.47. Lo... También lo subieron, porque me acuerdo cuando sí. presentaron Civic, estaba así un pelito de la versión de entrada de Acord.
3: Ajá. No, ahí sí, no sé qué factor tenga que ver, si sea lo de, eh, lo de la crisis, que no tengan unidades, nada más tienen poquitos o okay, qué show, pero sí, eso sí ya se me está haciendo ya algo excesivo para cómo están las cosas, eso sí si ya es mucho, creo yo.
0: Sí, 130 por un Civic. ¿Y, ¿Y saben qué es lo peor? Es lo que estaba comentando con un amigo el otro día. Civic, con todo el cariño que le tengo al Mazda 3, es mi compacto favorito. O sea, por interiores, por manejo, me gustó muchísimo. Civic, diseño quizá no tanto, pero en general podría ser mi compacto favorito, pero nunca en la vida pagué 630 mil veces por uno.
2: No.
1: Es que, por ejemplo, sí, Subaru llevan arranca... Todos los
3: demás para allá, pues va,
1: pero... Subaru si te eh, si checas el WRX STI que es el único sedán que ofrece actualmente, arranca en mil pesos más o menos, casi que 655. Es un Entonces, mil, mil pesos más. Pero también por mucho que sea un sedán, es un segmento totalmente diferente, sí, es un eh. auto deportivo hecho y derecho. Que creo que no hay tanto no vale tanto la comparación, por ejemplo, si pones al precio de un STI contra el de un Civic. O sea, sí, pero no. Está,
0: está cañón. Bueno, nos mandan saludos y a ti, Steph, en particular. <risa> Alexis Aldair, RH, más a tres iSports Sedan, o sea, el style y quiere deportividad, buenos faros, que luzca bien y que te dé una buena potencia en las rectas. Ahí yo. Mm. Los faros de León son más bolitos porque el Style no tiene la firma de León. Más de tres tampoco, pero por lo menos nunca la tuvo, entonces no le extraño. A mí me
2: gusta más Seat León.
1: Creo que por sensación de velocidad te puede funcionar más un Seat León, por el hecho de ser un motor turbo cargado. Sí. Te puede dar sensación de mayor dinamismo. Que luzca bien. Los dos creo que se ven muy bien.
2: Que luzca bien, agrégale el cupra.
1: Y que dé buena potencia en rectas, agrégale el cupra.
4: Exacto.
0: Y que tenga buenos faros, agrégale el cupra, porque agrégale el style el no cupra. tiene. Sí, sí, yo creo que también miraría por León en este caso. Y pues terminamos con el episodio de hoy, se puso buena la, la preguntiza al final y, y wow con lo de Civic. no no me he metido hoy a, a, a navegar tanto por las páginas de, de coches para ver cuánto han subido, pero ya, ya pónganle el logo de Acura. cambiando exactamente así como de 3 de febrero y, y ya estamos hablando de un Civic de 629 mil, no quiero ver cómo vamos a cerrar el año. Pero bueno.
2: ¡Oh cielos!
0: Ay mira, ya, la última, la última pregunta nomás porque sí me gustó. Y que Maula responda, porque también le gustó.
3: ¿Vale realmente la pena el News 2022? Pues la verdad, sí, ¿eh? O sea, eh, el equipamiento en general, como producto en general, eh, enfocando todas las casitas seguridad, equipo, manejo y demás, lo hace muy bien. Me gustó muchísimo cómo se maneja. Hoy me lo traje para, para aquí, para mi casa. Eh, su casa, amigos, eh, en este caso, pues sí, se eh, reacciona bien. De repente tiene algunos jugueteos cuando está, sobre todo, a velocidades bajas. Eh, cuando justamente lo estábamos viendo ¿no? cuando estábamos grabando, pones la reversa y se llega a ir solito sin que aprietes acelerar nada hasta 12 kilómetros por hora y siento que eso es mucho para un coche moviéndose solo por esa inercia de pues, engranar velocidad, para adelante también es un poco alto y a veces cuando frenas como que se traba y dice me aviento, no me aviento, me aviento, no me aviento y ahí tiene unos detallitos pero en cuanto a equipo viene muy bien, está muy bien de seguridad, ya trae varias asistencias, tiene el Volkswagen Play, el espacio es un poquito menor que el que tenemos en Volkswagen, ¿cómo se llama? Eh, Picros. Pero en general es un buen producto, es una versión Highland, es, es la más equipada que tenemos, y sí siento que muy bien balanceado, salvo detallitos que hay que pulir, pero en general buena compra.
0: Sí, o sea, es el SUV para los que no quieren, para los que no necesitan un SUV. Uh -huh. O sea, coche caprica, es todo lo que la Rona bien,
3: debió de ser con ese motor turbo.
0: Es todo lo que esperábamos de un Polo. Ahí, ahí lo dejo. Que está más cerca de ser un Polo que de ser un Taos. Entonces. Pero bueno. Ahora sí terminamos con el episodio de hoy, que al final sí nos lamentamos un poquito. Un poquito largo pero se pone muy buena la plática Gracias a los que se quedaron toda la transmisión A los que entraron a la mitad Empezamos todos los jueves a las 7 de la noche En vivo a través de nuestro canal de Facebook De Motorpación México De YouTube de Motorpasión México Facebook también estamos como Motorpasión México Y si llegan a usar Twitch Y prefieren vernos a través de Twitch También estamos en Twitch Y pues nada, nos vemos la siguiente semana Muchísimas gracias, Estef
2: Adiós, amigos. Nos vemos por acá la próxima semana. De todas maneras, ya saben que pueden estar pendientes de todas estas noticias y mucho más en el sitio.
0: Gracias, Mau. ¿Dónde estás? Pero, abajo. Sí. <risa> sí,
3: sí. Gracias, Ger, gracias, Steph, gracias, Raúl. Eh, un gusto haber estado también aquí con ustedes. Vamos a tener unas semanas algo movidas. entonces quédense pendientes, ya saben, como siempre, de nuestras redes sociales directamente de Motor en México, y como siempre ahí les va el comercial, échense una checarita al canal de YouTube, donde constantemente les tenemos tanto pruebas de manejo, los test hay que saber con los lanzamientos y en general cosas por el estilo, hoy les publiqué un video de Gran Turismo 7 contándoles los detalles del juego que ya se va a lanzar, entonces vayan a echar un ojo a todos los videos que estamos viendo por allá y nos vemos la próxima semana
0: y gracias Raúl, mira, abrazos gracias a ver
1: si Así. <risa> gracias amigos, eh, eh, gracias por estarse casi dos horas aquí con nosotros, nos vemos la próxima semana y estén pendientes de todo lo que estaremos subiendo en los próximos días
4: adiós